0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Äh, mit Wein, ne? Haben wir jetzt gerade heute gesagt. Äh, ja, mach, Vino, beginnen wir diese... Blanco. Vino. Vino. Vino Blanco. Vino Blanco, ja heute hier äh, liebe Hörerschaft. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer neuen heutigen Episode. Und wir haben natürlich auch wieder einiges vorbereitet. Adam hat Melonen geschnitten, Weintrauben bereitgestellt, Himbeeren und äh, heute gibt es auch kein Bier, sondern ein leckeres, äh, anderes Kaltgetränk äh, wie eben schon angekündigt. Ein Weißwein. Der ist ganz
1: gut, oder? Ich finde ihn sehr lecker. Ja. Hast du gekauft oder hast du geschenkt bekommen? Nee, den habe ich gekauft. Mhm. Schon jetzt das vierte Mal. Mm. Der, Der heißt Komposition.
0: Markus Molitor. Genau. Mosel, also ein Deutscher.
1: Gibt es beim türkischen Lüdl. Lü ah, <lacht> <lacht> ein
0: Qualitätswarenhändler, der seinesgleichen sucht. Ich verstehe. Nee, ja. wirklich gut, kann man mal machen, aber wir machen ja auch keine Werbung und so. Und wir werden nicht gesponsert von Lüdel oder von äh, Markus <lacht> Markus äh, Moditur. Nein, nein, wie geht's
1: dir mal lieber? Alles gut heute? Jetzt gerade geht's mir blendend. Das freut mich. Wie so oft? Ja. Sag ich ja immer, ne? Ja, sagst du eigentlich Sag immer. blendend. Ja. Nee, mir geht's aber wirklich gut. Ja. Es war ein anstrengender Tag, aber ein sehr recht produktiver Tag. Demzufolge ist es schon <lacht> bisher gut gegangen. Und jetzt haben wir unsere Gästin. Eine sehr qualitativ hochwertige Gästin. Oh ja. Macht mich auch ein bisschen wuschig, ja. was die moderatorischen Qualitäten angeht. Ich dachte jetzt, weil sie so gut aussieht. Das auch. Das wollte ich aber jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Ah, ja, okay, okay, okay. Ja. Es geht ja erstmal um die Sache.
0: Natürlich, natürlich. Ja? Also pass auf, bevor wir hier lange rumreden <lacht> und in den heißen Brei herumreden vor allem... Unseren heutigen Gast beziehungsweise unsere heutige Gästin kennt ihr aus, ich fange mal an damit, das, das, da bin ich drüber gestolpert, da musste ich richtig lachen, das ist total geil, ihr kennt sie als deutsche Stimme von Frank Potent.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> unter anderem, ihr kennt sie natürlich auch ähm, aus der wunderbaren Serie Orange is the New Black, ihr kennt sie aus The Walking Dead und ihr kennt sie unter anderem auch nicht äh, zu knapp bemessen aus dem deutschen Fernsehen und zwar auf, aus dem RBB. Pass auf, wir machen es ganz kurz und knapp. Herzlich willkommen, Nadine, Nadine Heidenreich! Heidenreich! Mega. Und da ist sie. Hallo. Ja, hallo du. Vielen Dank, dass du zu uns kommst.
2: Äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich war gerade so total berührt, weil man sitzt ja dann da und denkt so, oh, was sagen die jetzt so über einen? Krass, danke für die... Schöne Einleitung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe wahrscheinlich ganz, ganz viele Sachen auch jetzt vergessen und überhaupt nicht benannt, wo du sagst... Nee, ah, Franka Potente ist schon
2: äh, das Wichtigste. eigentlich <lacht> <lacht> alles gesagt. Das ist,
0: das ist doch so drollig, oder? Dass man einen deutschen Kollegen liest und, ja. äh, und, und das steht hier drin in der äh, Beschreibung von dir.
2: Das war auch meine erste Hauptrolle in einem Film, die ich gesprochen habe.
0: Okay, hast Weil das war nicht die erste Rolle überhaupt, sondern die erste Hauptrolle. Oder war ging, ging das, die, das gleich ging so? Dann
2: da. Also Danach habe ich relativ lange Ensemble gemacht ja. und so, aber das war in Hamburg damals so ein kleines Studio. Und ich glaube einfach, dass sie keine Zeit hatte. Also wie das, glaube ich, bei viel beschäftigten Schauspielern, Schauspielerinnen manchmal ist. Dann ist der Film fertig und dann soll er schnell synchronisiert werden. Und ich glaube, manchmal sagen die dann, okay, dann macht's halt jemand anders. Und irgendwie war meine Stimme <lacht> ähnlich oder keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich Franka Potente synchronisiert und fand es auch total absurd. Aber das war, war gut.
1: War also, das Deutsch auf Deutsch?
2: Stellst du eine gute Frage?
0: War mal der Film?
2: Eichmann war das?
0: So hieß der, War genau? der
2: international produziert? Also war das
0: Ja, 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 Originalsprache schon, ne? Englisch. Ja. ja, ja. Ich, Aus dem Jahre Deutsch 2007.
2: Sieben? Ach, Ungarn und Großbritannien
0: wurde es produziert. Ja. ja,
2: da hat Herr Kretschmann auch ja. mitgespielt, ne? Ja. Und, ähm, ja, das war wirklich aber so die erste... Große Rolle auch, wo ich so ein bisschen Blut geleckt habe und gedacht habe, geil, das macht ja richtig Spaß, auch wenn es so viel mal ist, weil man hat ja dann immer so Respekt, wenn es dann größer wird. Mhm.
0: Ja. Weißt du noch, wo das war?
2: Äh, in Hamburg, Basement Orange oh, Studio.
0: Oh, okay. okay. Gibt es die noch?
2: Das weiß ich nicht. Okay. Ich bin schon so lange aus Hamburg ja. weg und... Ähm,
0: Ah, du hast damals in Hamburg gelebt? Ich habe in
2: Hamburg gelebt ah, damals, okay. genau.
0: Aber ah, gut, da kommen wir ja überhaupt noch da hin. Da kommen wir noch hin. Ich habe, ich habe es ja mir auch relativ einfach gemacht ähm, mit, dem, mit dem RBB. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du bist natürlich bei ZIP, die Moderatorin. Gewesen, das ist ja
2: nicht mehr.
1: Ach so, stimmt. Das ist, seit, ja, bis 21 war das, ne? Jahr, genau. Nee, seit ja.
2: genau, Dezember 21 war die letzte mhm. Sendung.
1: Ich glaube, ich habe mir sogar die Sendung angeguckt.
2: Die letzte, ich glaub, wo ja. ich geweint habe?
1: Ich glaube ja.
2: Also wer, wer,
1: da ja. gab es ja auch einen Rückblick und so, ne, wo dann einige äh, ja. witzige Szenen ja, ja. dann aus der Vergangenheit gezeigt genau. wurde und dein Kollege der vom, vom Bock vom, runtergefallen äh, ist und Vom so. Pferd runtergefallen genau, ist, ne? genau, halt so, ja, 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 Oh, das glaub... ist
2: äh, bleibende Erinnerung geblieben. <lacht> Liebe Grüße an Uwe Madel.
1: <lacht> <lacht> genau der Gehen Uwe Madel, der ja auch diese Täter, True Crime, Opfer, Polizei. genau, genau, genau. Oh, du bist Montags. ja wirklicher
2: ja rbb gucker richtig gut. Ja,
0: oder? er ist da gut informiert, Find absolut. Ich gut. Auf jeden Fall bist du jetzt bei uns. Ja, und das ist ich sehr, mich sehr, sehr. sehr schön. Sag mal, du bist, ich dachte mal, du bist jünger als ich. Aber wir sind ja fast gleich jünger? alt. Ja, dachte ich eigentlich. Ach, bist du, oh Gott. Aber das du wird bist immer besser. Im, im, was du das Internet erzählt, das muss ja alles nicht stimmen und du musst dazu auch gar nichts sagen. Aber wenn ich das so als offizielle Information hier preisgeben darf, dann bist du 1981 in Bazzaro geboren. Mhm. Das Bazzaro, wo auch die Therme stehen. Richtig. Richtig. Also eigentlich ein sehr, sehr bekannter Ort.
2: Total bekannt und ich bin da aber wirklich nur geboren. Also ich glaube, ich war nach zwei Tagen dann wieder zu Hause, weil ähm, ich in Cottbus aufgewachsen bin und mein Papa war damals bei der Armee in der DDR, der war bei der NVA und ähm, da gab es halt ein Armeekrankenhaus. Also genau, und das ist auch eine sehr lustige Geschichte. Also dort in
0: Bazzaro, In Bazzaro, genau.
2: Und das war dann so, da ist man dann hin. Irgendwie, mhm. und die Angehörigen und da war dann auch, glaube ich, das so angemeldet, dass meine Mama da mich bekommt und ähm, dann war das ganz witzig, mein Vater ist schon immer großer Fußballfan und da gab es irgendein ganz, 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 ganz wichtiges Spiel, wo er hin wollte und ähm, der Geburtstermin war halt am 25.11. Und äh, also es war auch wirklich der Termin, ich kam dann auch wirklich genau an dem Tag und er war dann halt weg und war irgendwie in Leipzig oder keine Ahnung und hat dann gesagt, du, ich bringe dich schon mal ins Krankenhaus, falls was ist, und ist dann zum Fußball. Und, äh, und dann war meine Mama da, glaube ich, zwei Tage im Krankenhaus und hat immer gesagt, ja, die kommt an dem Tag, die kommt an dem Tag. Und ich kam dann auch wirklich. Und dann hat er so dann wieder
0: Nicht wahr. <lacht> Doch. Also kurz Fußball und dann... Äh, Richtig, und dann da, war
2: alles, da war alles noch in Ordnung. <lacht> okay,
0: Damals okay. gab es ja noch keine Handys, das heißt, er wusste das, das ja auch gar nicht, ne?
2: Es stimmt, ich überlege gerade, wie die sich das dann... Äh Stimmt, wie haben die dann, wahrscheinlich hat er dann angerufen, hat gefragt, ob schon, oder meine Mutter hat meine Oma angerufen, ich weiß es nicht. Gelegrafen siehst du das? So. Aber siehst du, das ist eine gute Frage, die mhm. habe ich mir nie gestellt, wie, wie wusste er dann, aber der kam dann zurück und hat sie wahrscheinlich besucht und dann war ich schon da. Wahrscheinlich. Ich frag mal. So,
0: übrigens, du bist schon Papa.
2: <lacht> genau. Oh. Ja, wie das passend. War, das war früher echt alles ein bisschen anders. Ja, total. Nicht wirklich besser. Ja,
0: ja, manchmal weiß ich nicht so mit den... Mit, also klar, unsere mobile Generation, dass... Ach so,
2: das meine ich nicht. Ich meine so. aber auch so mit, dass es einfach war, Mütter oder Frauen sind alleine in den Kreißsaal Ach so, ja. ja. Das ja, war ja. ja früher ganz normal. Ja. Also ein Mann, der, glaube ich, mit in den Kreißsaal gegangen ist, das war ein Weichei. Ja. oder keine Ahnung.
0: Ja, auch dass das Kind denn bei der Mutter schläft oder so, gab es ja auch nicht. Ja. Hat, das hat ja meine Mutter mir erzählt. Das ich war, war damals ganz neu. Das hieß dann Rooming In. Rooming In, in genau. Ja.
2: Aber das war... Ähm, also ich glaube, ich wurde auch weggenommen erstmal und hm. dann musste die Mutter sich ausruhen. Ähm, da waren die Kinder halt, wie man das so in Filmen sieht, in so einem großen Raum, wo die ganzen äh, hm. Bettchen stehen.
0: Und irgendjemand stehen. hat dann Scharade hat <lacht> gespielt. Und genau,
2: vielleicht bin ich auch gar nicht das Kind, aber ich sehe meine Eltern relativ ähnlich. Das, ist so sagen, das, das kann man ja dann meistens
0: <lacht> doch irgendwie... Jetzt, wo du sagst. <lacht> oh, schön. Ja? Und du bist in Cottbus dann aufgewachsen, aufgewachsen. sozusagen. Mhm. Da zur Kita gegangen zur
2: Krippe natürlich. Krippe. Krippe. Also wir sind ja sehr sehr früh abgegeben worden, nenne ich ja. mal. Ja.
0: Wann ging das los? War das so mit eins oder ich glaube zwei? mit eins, knapp eins. Mhm. Was ja. haben denn deine Eltern gemacht? Außer Papa war bei der Papa Armee. Papa war bei der
2: Armee und Mama war Lehrerin. Grundschullehrerin.
0: Und, und war dein Vater länger verpflichtet bei der Armee immer. oder nur? Ach so, immer. Immer. Okay.
2: Ja, ja. Der okay. war auch ganz oft nicht da und ähm, also hatte Dienstreisen viele und so. Genau.
0: Lebt dein Vater noch? Ja. Ja, okay. Also er Beide ist. Beide noch
2: jung und frisch. Er ist aber, das äh, muss man sagen, ist äh, kurz vor der Wende, das ist eine, ja, das, das würde auch zu lange dauern. Er ist kurz vor der Wende ähm, aus der Armee dann gegangen worden.
0: Okay.
2: Aufgrund von. Familienkonstellationen bei uns. Okay. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend.
0: Na, ähm, kannst du es nicht mal anreißen, das ist es ja, weil... Das ist wirklich, ja, das ist das ist wirklich zu komplex. es ist
2: lang und ähm, ich weiß auch immer gar nicht, also das ist ja nicht meine Geschichte, mhm. das ist die Geschichte meiner Eltern mhm. und die ist jetzt nicht irgendwie geheim oder dramatisch, aber ich weiß jetzt nicht, wie wie gern sie wollen, dass das jetzt jeder hört.
0: Das verstehe ich, das, das ist respektvoll. Ich, ähm es ist ja auch wichtig einfach, dass du sie kennst genau. und dass du sie deinen Kindern erzählen kannst und äh, das, das weitergeben kannst. Aber das ist
2: schon, also es ist so eine, so eine, wirklich eine, schon ein bisschen Filmstoff auch. Also finde ich schon cool. krass immer, wenn man so drüber nachdenkt. Aber eigentlich, dadurch, dass dann die Wende kam, ist das, hat sich das alles zum Guten gekehrt. Und meine Eltern waren dann selbstständig, ganz lange. Die haben oh jetzt wir, die haben eine Sauna gehabt.
0: Zu Hause? In Cottbus, oder?
2: nein. Ach eine so
0: öffentliche Sauna. Als... Ah, okay. Wie, Keinen weil...
2: Saunaclub. Eine Sauna. Also so, ja. wo man hingeht und einfach in die Soviet. Sauna geht. So wie... Nach der Wende? Genau. Ja. Ich glaube, 1991 okay. haben sie die eröffnet. Und da war dann auch eine Physiotherapie dann oben ah. da drüber. Und also Genau. Früher ist man ja auch, das, ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr so viel, weil ja ganz viele Sportstudios immer so eine angeschlossene Sauna haben. Aber so diese klassischen Saunen, so wie früher, mm. also im Osten war das irgendwie, gab es ganz viel. Entweder ja, ja. waren die in einer Schwimmhalle mit dabei oder es gab halt so. Genau. Und das haben meine Eltern dann
0: gibt gemacht. Gibt es? In Köpenick gibt es noch so ein paar, glaube ich. Ähm, aber wo aber man nicht mehr so wie früher. Naja, wahrscheinlich. Naja. So oft. Wahrscheinlich. Mhm. Ja.
2: Genau. Und das haben die dann gemacht, die ganzen Jahre. Noch mal ein neues
0: Business aufgebaut.
2: Komplett, okay. vollmutig also das, Total. Das, ja, ich finde das auch, das ist so, ähm, merke ich auch äh, unbewusst natürlich, ist es ist einem nicht so bewusst als Kind, aber es prägt einen einfach. Man weiß, da ist ein Lebensabschnitt irgendwie zu Ende gegangen, dann ist auch natürlich ein, eine ganze Konstellation zu Ende gegangen. Genau. Und dann sich noch mal was zu wagen,
0: aber musst du ja auch. also wenn
2: Ja, aber er hätte auch Berufsschullehrer bleiben können. Er hat dann, war dann eine Weile Berufsschullehrer, hat ah. Informatik unterrichtet, so in ja. dieser Übergangszeit. Ich glaube, das hätte er ja auch weitermachen können.
0: Und deine, deine Mama, was hat die unterrichtet?
2: Ganz früher, glaube ich, auch so deutsch Mathe, sport in der Grundschule. Ja. Und zum Schluss äh, hat sie nur noch Sport unterrichtet. Ah. Die war an einer Integrationsschule ganz viele Jahre und ähm, hat da Sport unterrichtet.
0: Integrationsschule zu Ostzeiten?
2: Nee, jetzt im, im nach der Wende.
0: Okay. Ja. Und das heißt, das Sauna-Business war denn danach oder war das parallel? Nee, naja, das, war,
2: das war total krass. Also für meinen Vater war das Vollzeit ne? ja. und es gab dann auch Angestellte, Physiotherapeuten und so. Und meine Mutter ist wirklich Jahre, Jahrzehnte doppelt arbeiten gegangen. Ne? Also die Boah. hat dann irgendwann <lacht> halbtags die Schule gemacht und dann kam die nach Hause und dann ging der nächste
0: Job los.
1: In die Sauna.
2: Genau, na, nicht in die <lacht> also genau ja, halt.
1: Doch auch,
0: mit genau. Aufgüssen und so wahrscheinlich, ja, genau. ne? Und ja, stimmt, äh, ja. wedeln und. Genau. Mh. Da kann man sich ja auch austoben, dann gibt es ja diverse Möglichkeiten zu saunieren, ne? Mit Eisaufgüssen, mit Minze, mit, ja, auch mit, mit Früchten reingeben, Schnaps. mit Schnaps, ja. mit Salz einreiben. Ja. Ähm, was gibt es noch alles, hier ja, ab, abgeschlagen mit, was sind das, Birkenzweige? Diese oder, Zweige,
2: oder? genau. Also bei uns war es so ganz ganz klassisch. Ähm, aber das war, ich, ich finde es auch immer in der Rückbetrachtung auch echt wirklich eben diesen Mut zu haben und das finde ich schon beeindruckend. Das
0: ist es, in der Tat. Ja.
2: Und es ist natürlich aber auch so, dass meine Eltern haben wahnsinnig viel gearbeitet. Meine Eltern haben, finde ich, für drei Leben gearbeitet und das ist natürlich auch so ein Learning, wo ich so sage, okay, ich arbeite super viel und ich liebe meinen Job einfach. Aber so viel, glaube ich, würde ich nicht arbeiten hm. wollen.
0: Hast du noch Geschwister? Nein. Einzelkind? Ja. Warst du denn, ich meine, wenn deine Eltern so viel gearbeitet haben war das ein Defizit für dich hast du das irgendwie mal gespürt oder im Nachhinein oder so Nö, es
2: war so normal also ja. es war wir ähm, haben dann auch irgendwann in dem Haus gewohnt wo die Sauna war das heißt es waren dann so kurze Wege dann war dann im zweiten Stock war unsere Wohnung ich habe wahnsinnig früh geholfen also ich habe dann halt einfach da gearbeitet mit, mit fünf ja, ich hab, dann, oder nee mit fünf nicht also das die, es war ja später so, nach der Wende ja, erst ja ja klar. genau du da musst ja ich denn dann schon, 14, schon also ich glaube so mit zwölf oder so 13 habe ich dann ja. halt immer so geholfen ne? also dann habe ich welche Schlüssel ausgegeben oder hinten irgendwie abgewaschen. Und ähm, genau, also ich habe einfach früh auch gelernt, dass man für Sachen, die man sich kaufen will, arbeitet. Mhm. so und, ähm, und klar, ich war schon sehr selbstständig sehr früh, weil ich natürlich dann auch... also die waren halt nicht jeden Abend zu Hause und haben mich dann mit zwölf noch ins Bett gebracht oder so. Ne? Das ist alles fein, aber das gab es bei uns nicht. Mhm. So. Dann hatten wir meine Oma nebenan in der Wohnung. Zu meiner Oma hatte ich einen sehr, sehr engen, engen Kontakt. Bei der habe ich auch mal ein Jahr gewohnt, als meine Eltern gebaut haben oder umgebaut haben. Das Haus da, wo die Sauna drin war. Also ich habe das nie als Defi Also ich auch im Nachhinein. Manchmal wird einem ja später was bewusst, wo man so sagt, naja, so toll war das doch nicht, empfinde ich auch heute nicht so. Mhm. Mhm. Es haben halt beide immer gearbeitet und ähm, ist bei mir im Leben jetzt auch so. Also ich bin auch arbeite trotz Kinder. Mhm.
1: Gerne. Und, gut, und dass ja. beide aktiv ja bei der Unternehmung aktiv waren und demzufolge hast du dir dann deine Eltern auch irgendwo als Vorbild genommen und äh, dass du auch von klein an aktiv mhm. mit in der Haushaltung sozusagen ja, ja. Äh, mit dabei warst. Ja. Hast du denn irgendwie einen Dialekt
0: mit in die Wiege gelegt bekommen oder ja, was in Cottbus irgendwie was Cottbus aufgesogen so ein, oder so? Weil es ist ja Brandenburg. Ist so Brandenburg. Und, also aber trotzdem Sachsen ja sehr nahe. Ne?
2: Es ist ein komischer Dialekt. Ich kann den auch gar nicht nachmachen. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist kein, also man hört es bei manchen Leuten schon sehr doll, wenn, wenn man da ist, dass die aus Cottbus sind oder dass es Brandenburg ist. Aber ich hatte das nicht so stark und ich hatte dann auch auf der schauspiel jetzt nicht das Problem, dass ich mir so einen krassen Akzent abtrainieren musste, mhm. zum Glück.
0: Okay. Das heißt, du hast in Cottbus dann deine Grundschule absolviert mhm. und äh, bist dann auf, aufs Gymnasium gegangen? Mhm. Und hast doch Abi da gemacht? Oder?
2: Hab Abi gemacht, ähm, genau. Und habe dann ähm, irgendwie einen ganz komischen... Zweig genommen. Ich muss habe einen Frosch im Hals. ist überhaupt nicht schlimm. Das schneiden <lacht> wir lass eh alles aus. Nein, lass ihn raus, den Frosch. <lacht> Zeig ihnen, dass du es kannst. Ähm, ich habe schon, schon als, als kleines Kind, ich war mit, mit sechs, habe ich angefangen im Cottbusser Kindermusical zu singen und da äh, haben wir auch Fernsehauftritte gehabt.
0: Mit sechs hast du angefangen? Ja, mit sechs. Oh, cool. Ja, ja. Weil du das wolltest oder ich wurdest wollte reingesteckt? du reingesteckt? Nee, ich Ich
2: wollte unbedingt, ich wollte eigentlich Ballett machen. Die Geschichte habe ich jetzt auch vor kurzem wieder irgendwie in irgendeinem Interview erzählt. Und ich durfte kein Ballett machen, weil meine o anscheinend so schlimm waren. Da waren die ja sehr streng
0: damals. Wer hat das entschieden?
2: Das hat der, der Ballettlehrer damals gesagt. Er hat gesagt, nee, die hat zu dolle o -Beine. und äh, im, im Nachbarraum war dann singen. Also es war halt das Cottbus der Kindermusik, da konnte man entweder tanzen oder so singen und schauspiel. Und dann bin ich zum Glück, muss ich sagen, weil das war dann eigentlich viel toller auch, ähm, bin ich dann zum Singen und zum Schauspiel gekommen. Und da habe hab ich mit sechs angefangen und habe es auch sehr lange gemacht, bis zwölf, dreizehn. Dann habe ich am Konservatorium dann Gesangsunterricht genommen und es war eigentlich klar, schon immer, dass das so mein Job werden soll, irgend sowas. Und mhm. dann...
0: Dir war das klar oder hast du das auch so kommuniziert mit deinen Eltern? Ich, oder? Ja, das
2: weiß ich auch nicht genau. Das habe ich irgendwie, puh, weiß ich nicht, hm, hm. Bestimmt, aber wie ernst nimmt man das, ne? wenn eine Zehnjährige sagt, ich möchte mal Deswegen. Prinzessin werden, äh, <lacht> ähm, weiß ich nicht. Und dann irgendwie habe ich mein Abi gemacht und dann hatte ich wirklich nicht den Mut. Ich wollte immer an die Stage School nach Hamburg, weil ich so dachte, Musical ist meins, ist nicht so meins gewesen. Aber ähm, weil ich gesungen habe und ich wollte Schauspiel machen und so alles. Und getanzt habe ich ja auch ein bisschen. Und, ähm, und dann habe ich aber gedacht, nein. Ich übernehme den Laden meiner Eltern. Und habe dann wirklich nach dem Abi mit allem aufgehört. Ich habe keinen Gesangsunterricht mehr genommen. Ich habe nichts mehr gemacht und habe eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht. <lacht> und das Hat das wehgetan für Nö. dich oder war das Nö, so das war bewusst Moment, die Entscheidung? Das war mein spießiger Moment des Lebens. Ich okay. glaube, der kam nie wieder, aber äh, der war da. Dann habe ich mich beworben. Vielleicht natürlich auch als Einzelkind dieses... Ähm, Du möchtest ja auch das Lebenswerk deiner Eltern irgendwie weiterführen. Du hast ja diese Verantwortung, die mhm. dir unbewusst vielleicht auch so mitgegeben wird. Mhm. Und dann habe ich eine physiotherapie gemacht in Cottbus und habe die dann durchgezogen.
1: Wie lange und ging das? Drei Jahre. Okay. Hast du jetzt auch eine Abs
2: Ja, eine Ich bin Physiotherapeut. Dein
0: Mann ist glücklich. Dein ja, das Mann denken mal alle. Und ja. ich, das,
2: das, das, nein, Also es ist das wirklich... Ich sage immer so, oh, mein Knie tut weh. Ja, schön, geht zum Arzt. <lacht> <lacht> ähm, und, also nicht mein Mann, sondern das ist so die Partysprüche früher, so, ne? Ähm, naja, und dann habe ich aber gemerkt, ähm, nee, dieses, was da in mir schlummert und was ich schon ewig machen will, das muss ich auch weitermachen. Und
0: Hast du denn angefangen, also nach der Ausbildung in dem Bereich zu arbeiten oder halt bei deinen Eltern dazu arbeiten? Oder? Ähm,
2: ich habe mich aber während der Ausbildung schon heimlich an der Stage School beworben. Ah,
0: also du hast während der Ausbildung schon gemerkt, dass da was genau. in dir schlummert, was. Das
2: wurde dann auch angenommen. Und dann musste ich zu meinen Eltern gehen und sagen. <lacht> ja, genau. Genau so habe ich mich. Ich weiß es noch wie heute, wie dieser Brief ankommt und du machst den auf. Und da steht, eigentlich hoffst du, dass drin steht, du bist angenommen. Und eigentlich hoffst du aber auch, dass drin steht, du bist nicht angenommen, weil du diesen Weg gar nicht weißt, wie du den gehen sollst. Und dann bin ich runtergegangen und habe gesagt: So, hier. Wie
0: war der Moment? Die saßen am Küchentisch? Oder? Nee,
2: die waren unten arbeiten.
1: <lacht> Macht grad <gleich lacht> den Aufkuss so, der Papa? Ja, uh, ich, war, ich weiß das
2: noch genau hinten im Büro. Und so, ne? Ich, ich habe jetzt ähm, die Zusage. Und ich glaube, mein Papa hat gesagt: Na, wenn du meinst, du musst das machen, dann musst du es machen. Aber das war so, pff, ja. Und ich verstehe meine Eltern auch, dass die natürlich nicht vor Freude in die Hand geklatscht haben. Also. Hm. Das ist ganz normal, weil du denkst ja, da ist jemand, der macht das jetzt und der übernimmt das und das ist doch toll. Also es ist ja das, was man sich wünscht auch. Also verstehe ich vollkommen, aber für mich war das keine Option mehr.
0: Naja, auch das, diese Unsicherheit, die unseres jetzigen Berufes... Ja, also damit, die war mir nicht bewusst. Das ist, das ist klar, <lacht> aber deinen Eltern war das vielleicht ja, äh, bewusst das, oder, oder die Angst bestand zumindest genau. davor, dass es halt in die Hose geht.
2: Dass es in die Hose geht und es ist ja ein brotloser Job und, ähm, und natürlich sind das die Argumente, die, die man sich ja dann auch später im Beruf ganz oft selbst einredet. Es gibt mhm. so viele Gute, die warten doch nicht auf dich... Das sind ja so die Sachen, mit denen man ja selbst dann kämpft später. Mhm. Aber ich habe dann gesagt, gut, ich mache das. Egal, was ihr jetzt denkt. Koffer gepackt? Nee, dann, hatte ich, dann musste ich meine Ausbildung natürlich noch zu Ende machen. Das mache ich dann auch, da bin ich auch echt ein Spießer. Das habe ich dann zu Ende gemacht. Cool. Und ähm, habe dann, ich glaube im, im, im Mai oder so oder im Juni habe ich die Zusage bekommen, dass es im Januar losgeht und dann habe ich bis Oktober meine Ausbildung gemacht und dann habe ich glaube ich Oktober November Dezember durchgearbeitet von morgens bis abends das war natürlich das Gute ich konnte natürlich in der Physiotherapie mit meiner Eltern arbeiten habe mir einen Arsch abgearbeitet um irgendwie Kohle zusammen zu kratzen für dieses erste Schuljahr weil es war natürlich Privatschule und
0: ähm, auch und nicht günstig
2: nee und dann Hamburg sowieso nicht und ich wollte oh Gott dann, ja noch eine Wohnung ja. in Hamburg
0: finden Ach, du
2: Kacke. Und das war, ähm, da habe ich dann aber auch glücklicherweise ähm, eine Freundin gehabt aus Cottbus und die hat wirklich gesagt, du kannst bei mir in der Wohnung wohnen. Und ich so, wie, aber du hast doch nur zwei Zimmer. Ja, ich mache dir das Schlafzimmer frei. Und dann habe ich wirklich ein halbes Jahr bei ihr gewohnt. Da bin ich ihr bis heute zu ewigem Dank verpflichtet. Also wirklich, dass jemand einfach sagt, du kannst bei mir wohnen.
0: Das ist großartig.
2: So Und, ähm, und dann habe ich nach einem halben Jahr eine ganz kleine, tolle Einzimmerwohnung gefunden und Natürlich haben meine Eltern irgendwie mich dann doch immer unterstützt, aber ich wollte nicht von Anfang an sagen, oh, könnt ihr mir, weil die waren nicht so begeistert logisch. Und ich habe gesagt, ich kriege das alleine hin. Ich kriege das Kindergeld, das steht mir ja zu, den Rest schaffe ich alleine. Und natürlich haben sie dann wahnsinnig viel. Wenn mein Mann, damaliger Freund, da waren wir auch schon zusammen, nach Hamburg gekommen ist, hat mein Vater immer eingekauft und mir Sachen mitgegeben. Und
0: Wie lange seid ihr zusammen, dein Mann und du?
2: Was haben wir jetzt? 2023? Ja. 23 Jahre.
0: Meine Fresse. Ja. Krass, 2000 zusammengekommen. Krass, ne? Schön.
2: Ja, voll schön. schön. Immer noch schön. Also es ist wirklich, äh, ist auch, glaube ich, so der Sechser im Lotto, den man haben kann, neben Gesundheit. Also, ja. Also einen Partner zu haben, mit dem man, also das, wenn ich das jetzt erzähle, überleg mal, was für ein anderer Lebensabschnitt das war. Ich hatte, da habe ich eine Ausbildung gemacht. Also das mhm. ist, das ist so krass.
0: Wo habt ihr euch kennengelernt?
2: In Cottbus. Ah. Seine, seine Ex-Freundin ist bei meinen Eltern in die Sauna gegangen und er hat sie immer abgeholt und ich fand ihn immer ganz toll und ich fand die als Paar so toll. Und da habe ich mir cool, so möchte ich das später auch mal. Und dann <lacht> so kennen wir jetzt. Und dann waren die irgendwann auseinander und ich war mit meinem Freund auseinander und wir kannten uns halt einfach so aus dem Cottbuser Disco.
1: Mm,
0: Lifestyle. Lifestyle. Und
2: haben uns immer <lacht> unterhalten und fanden uns immer voll nett, aber wir kannten uns halt und er ist halt zehn Jahre älter als ich und das ist in dem Alter schon ein krasser Unterschied mm. irgendwie. Und irgendwann...
0: Du warst da 19. Ja, dann.
2: und irgendwann waren wir dann beide mal single und wie es dann so ist, oh, ist man mal weggegangen und ja... Pff. Und dann haben wir gesagt, ja, ist nett, aber ich glaube nichts für lange jetzt. Also nicht, weil wir uns nicht mochten, aber einfach, das weiß man nicht. Und beide kamen so aus einer Beziehung und und jetzt haben wir zwei Kinder. <lacht> 23 Jahre später, <lacht> Big Family <lacht> Life.
0: <lacht> Großartig. Ja, das
2: ist toll. Und ja. ich glaube, das, das ist auch das Gute, dass man so am Anfang, wir haben diese Werbewochen nicht gehabt. Weißt du, so dieses, wo man sich so ganz toll darstellt und ach ja, und, und alles toll. Wir kannten uns einfach. Wir kannten mhm. uns, wir haben uns ganz viel erzählt, was man sich vielleicht sonst nicht erzählt, wenn man irgendwelche Absichten hat. Mhm. Und das ist so aus dieser eine Freundschaft, was. Es, es war eine richtig gute Bekanntschaft. Und daraus ist es dann entstanden und ich glaube, das ist eine gute Basis. Und mm. wir haben nie zusammen gewohnt, bis heute nicht. Was? Na, er wohnt noch in Cottbus.
0: Ach, hör auf. Ja,
2: ja, also wir sehen uns schon ja. fünf Tage in der Woche oder so. Ja, aber
0: weil ich wollte gerade sagen, also mit zwei Kindern dann zu sagen, ähm, wir wohnen aber nicht zusammen... Das, das ist ja viel Organisation. Oh ja, Mann, krass.
2: <lacht> ja, aber du hast halt trotzdem irgendwie nochmal so dein eigenes Leben. Und gerade als wir noch keine Kinder hatten, war es natürlich auch, war es halt auch easy, mhm. ne? Konntest
1: du da super. Immer hin und her gependelt.
2: Ja, also zeitweise bin ich mehr gependelt, jetzt pendelt er mehr, weil natürlich die Kinder hier in der Kita sind und so und das hier jetzt so eine Base ist. Aber wir werden bald zusammenziehen.
0: Das, das heißt, die Kinder gehen in Berlin zur Schule? Kita. Also in die Kita. Mhm. Okay. Und dann vielleicht auch in die Schule. Mal Na, gucken, nächstes, wo's, Jahr wo's ja. euch nächstes
2: Jahr hin. kommt die Große in die Schule. Krass, das Zeit verrast. Mhm.
0: Mann, fuck ey.
1: Finde ich auch. Es ist so. Und habt ihr auch einen Stress? So, Wo ist jetzt die passende Schule, das mhm. Kind da unterzubringen? Also,
2: wir haben ja ganz lange gesucht nach was zum Umziehen. Ich habe es auch noch nirgends erzählt, aber wir werden umziehen. Wir wissen, wo wir... Dann Landen werden. in diesem Jahr hoffentlich oh, äh, hinziehen. Und da ist direkt eine Schule gegenüber.
0: Cool, praktisch. Und eine
2: gute Schule. Also eine wirklich eine ganz normale staatliche Schule. Mhm. Aber ähm, so das heißt ein... Mittagessen zu Hause. Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Wir wollen uns doch <lacht> nicht zurückentwickeln. <lacht> Nein, aber es ist super, weil das ist, es nimmt mir, deswegen, weil du fragst, es ist natürlich, wenn Kinder in die Schule kommen, ich finde, eine gute Kita zu finden ist schon ein Punkt, aber ich finde ja. Schule ist so eine krasse Nummer, weil in dem Moment gibst du dir ja auch so noch mehr in ihr eigenes Leben ab und hast nicht mehr so viel Einfluss wie in der Kita und da eine einigermaßen gute Schule zu finden, finde ich ja. wahnsinnig wichtig und ich meine mit gut nicht eben, das ist nur Privatschule und Elitär, weil das ist manchmal sogar noch viel schlimmer, aber einfach eine gute Schule und das ja. ist einfach schwer, weil das Bildungssystem ist am Arsch. So. Ist
1: es, es ist
2: überfordert, es gibt zu wenig Lehrer, es ist, ähm, es ist einfach, hat sich in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren sehr gut herausgebildet, wo Sachen nicht funktionieren mhm. und das ist Kita, das ist Schule, das ist Pflege, das ist Gesundheitswesen, die funktionieren einfach mhm. nicht und ich habe nicht das Gefühl, dass was daraus gelernt wurde, das finde ich eigentlich das traurige daran. Mhm. Weil ich dachte so, ey krass, jetzt haben wir es alle gemerkt, jetzt muss es doch durch die Decke gehen, wir müssen was fürs Gesundheitswesen tun, wir müssen was für die Bildung tun. Und was passiert?
0: Nichts. Nichts. Wir geben Geld für Militär aus. so Und das ist so, mhm.
2: bitte. Ja. Und da bin ich aber mit der Schule jetzt, ähm, da haben Freunde ihre Kinder schon drauf gehabt und die ist anscheinend super. Und cool. kurzer Weg, wir Dann. schlafen gern lange.
1: Könnt ihr euch glücklich schätzen? Ja, voll. Ich bin, das beruhigt mich unfassbar. Das glaubst du nicht. Bei uns war es ein Riesenakt, wirklich eine Schule oder die auf die Wunschschule in Tempelhof sind die Jungs äh, zur Schule gegangen oder gehen immer noch jetzt äh, auf ein Gymnasium, aber davor halt die Grundschule. Und das war eine Grundschule mit musikalischer Früherziehung. Ah, toll. Und da wollten wir halt, dass der Junge nach der Kita da auf die Schule kommt. Mhm. Und, aber das Einzugsgebiet war halt ein anderer, und demzufolge mussten wir erstmal einen Widerspruch äh, oh, ein einreichen Akt. und dann musstest du es ja auch begründen. Genau. Es hat dann nachher geklappt. Wir waren auch damit super glücklich. Bei dem zweiten war es dann einfach. Wegen
2: Geschwisterkind. Genau, ne? wegen ja.
1: Geschwisterkind, und dann war es halt sehr beruhigend, aber. Die Schule zum Beispiel, die im Einzugsgebiet zugeteilt wurde, die war auch irgendwann auf RBB in den...
2: Eine Problemschule. Ja, äh, hm.
1: und äh, haben wir gesagt, ein Glück sind die Jungs nicht auf der Schule gelandet. Also... Hm. Das kommt noch auf dich zu. Ja, ich weiß, ja.
0: Momentan ist es noch ja. eine Kitasuche. Ja. Aber wir sind ja auch in einer Zeitblase. Ja. Dass, äh, wer weiß, wenn die Folge jetzt. Wenn ihr unsere Worte hört, wer weiß, an welchem Punkt. Wie lange dauert das
2: eigentlich immer?
0: Naja, wir sind so. Also jetzt ist wahrscheinlich. November. Also dieses ja. Jahr noch. Ja, dieses Jahr. <lacht>
1: die Sommerferien.
0: Wir haben noch ein paar Aufgaben zu schneiden. Wir kommen so wenig zur Nachbearbeitung und äh, Adam ist da. Ganz viel mit alleine beschäftigt und ähm, ah, ist hier am, am genau und er er produziert letztlich für euch dann die finale Folge Voll in gut. mühevoller Kleinstarbeit äh, im Studio ja. Und die wir haben uns heute auch ausgezogen für die Kunst. Ja, also, das haben ja. wir heute. Was haben ja. wir? Wir haben uns heute also ausgezogen. Also hier sind sie angezogen. Ja. Ich
2: wollte es nur kurz sagen. Keiner ist hier nackt. Du siehst uns nackt. ja
0: nur ja. bis oben. Keiner oben. ist hier nackt. <lacht> Wofür
2: habt ihr euch ausgezogen?
0: Äh, für einen Cover. Und das Cover, das haben unsere Hörer und Hörer aber schon gesehen. Äh, das war schon... Was haben wir jetzt? Die Folge, das Cover kam am... Was haben wir heute, den 21., nee, 22, den 22., am 24. März äh, wurde diese Folge veröffentlicht. Und zwar ist es das, das Cover das 24, mit Frank 24. Schaff. Der 24. März ist morgen. Nee, den übermorgen. Nee, warte mal. Nein, nein. Heute ist der 22.
2: Ja, und es wurde oder Freitag. Es wird.
0: Am Freitag wird die, wird die Episode mit Frank okay. Schaff veröffentlicht und mhm. da sind wir nackig. Nackig, ja. okay. Also ganz wenn kein ganz klein drauf ist, zu aber sehen. Das ist ja Quatsch. Ach, deswegen
2: hast du gesagt, wurde veröffentlicht. <lacht> genau. Oh, wir sind ja in der Gott. Zeitblase.
0: Es ist oh es ist Gott. kompliziert. Das ist ja die
2: Matrix. Ja ja das total, ich auch nicht verstanden. total total total. <lacht> okay.
0: Aber nochmal zurück. Wir sind ja jetzt über Schule und die Kinder ein bisschen abgekommen zu deiner Schule eigentlich. Hamburg mhm. Stage. Wie war das? War das geil? Hat das Spaß gemacht? Ja,
2: das war super. Also das war wirklich cool. Ähm, war ja. das
0: alles zu finanzieren?
2: Naja ging irgendwie. Ging irgendwie. Ich okay. habe ja, das Gute ist, dadurch, dass ich die Ausbildung hatte, habe ich natürlich, äh, Montag habe ich glaube ich erst um elf angefangen. Da habe ich dann von sieben bis zehn in so einer Rehaklinik klinik gearbeitet. Und, also ich habe dann immer gearbeitet. Okay. So. Und, ähm, ist aber
1: auch tough. Ja. Also als Physiotherapeutin genau. hast du gearbeitet genau. und dann zusätzlich Richtig. nebenbei noch Richtig. die Stage besucht.
2: Ja. Und, ähm, und hatte auch, dass meine, meine Omis, das machen ja so Omas gern, wenn Kinder geboren werden, dann machen die so ein Konto, wo sie dann so jeden Monat 20 Mark drauf machen oder so, oder einen Bausparvertrag oder mhm. sowas. Und das habe ich zum Beispiel auch von beiden Omas gehabt. Also es waren jetzt keine cool. Unsummen, aber es war, hat sich natürlich über die Jahre was angesammelt und habe ich wirklich gesagt, das nehme ich. Also das mhm. nehme ich für Schulgeld, Richtig weil so. super, dafür ist es da. Also ich genau. glaube, dafür haben Omis das mal gemacht. Ja. Und von daher musste ich natürlich so ein bisschen Lebensunterhalt und so, klar, aber ähm, das ging. Und meine Eltern haben mich dann schon auch unterstützt, wie es irgendwie
0: hm. ging. Achso, wie du sagtest, wenn der Papa halt auch mal einen Korbessen ja, vorbeibringt also wirklich, und so, so einen Einkauf war, für eine Woche. Ja, und kostet die haben dann ja auch, auch Geld. mal
2: Geld gegeben und so. Das, das war dann alles schon, also die haben mich immer unterstützt. Mhm. Aber es war jetzt nicht, dass ich mit dem Brief kam und die gesagt haben: Ah, alles klar, wir richten einen Dauerauftrag ein mhm. von 1000 Mark im Monat. <lacht>
0: Aber du meintest ja eingangs, Musical ist dann doch nicht so deins, aber die Stage ist ja eigentlich eher ja, Musical-Schule, ne? ich weiß. Was hat dir am meisten Spaß gemacht, beziehungsweise was war, was hat dich letztlich dazu geführt, dass du sagst, ah, Musical ist doch nicht mein Anzug?
2: Ich, ich kam natürlich aus, äh, jeder kommt da aus seiner, ich mal kleinen Gemeinde, äh, und äh, da bist du natürlich immer gut und du hast natürlich auch diese Aufnahmeprüfung geschafft, weil du natürlich irgendwie schon gut bist, aber dann sind natürlich die vielen Guten auf einem Haufen und dann merkst du, oh, die singen aber alle noch mal eine krasse Nummer besser als ich und dann merkst du so, okay, im Gesang bin ich Mittelfeld, mehr aber auch nicht. Also ich bin nicht schlecht, aber ich bin Mittelfeld. Das heißt, wenn ich im Musical singen möchte, dann werde ich hinten im Chor singen, mhm. was überhaupt nicht schlimm ist. Bin ich aber nicht. Mhm. Ich wollte entweder Elisabeth singen und wenn ich es nicht kann, dann mache ich was anderes. <lacht> so Und ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich im Schauspiel, da war ich halt nicht nur Mittel, da war ich dann ein bisschen besser und habe gemerkt, oh krass. Und dann habe ich natürlich überlegt, höre ich jetzt hier auf und bewerbe mich nochmal an den ganzen staatlichen Schauspielschulen. Dann war ich aber auch natürlich schon Abi, Physiotherapie, Ausbildung, da war ich auch schon ein bisschen aus diesem Alters Raster für die staatlichen Schauspielschulen auch schon so ein bisschen durch.
0: Mhm. Warst du denn auch da auf der Stage äh, älter als die anderen? Nö,
2: das war von bis. Also da waren welche mit 17 und da waren aber auch welche, die noch älter waren als ich. Also okay. das war das war ganz cool. Und ich habe auch wirklich noch Kontakt zu Leuten. Und wir hatten mal ein Klassentreffen vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so. Das war eine gute Zeit. Also ich habe da auch nicht jetzt irgendwie... Das ist schon tough und du zweifelst sehr viel und kommst so an deine Grenzen, aber die Menschen waren, also die KollegInnen waren einfach super. Das war, das war ganz toll. Und dann habe ich halt so gemerkt, okay, Schauspiel liegt mir total gut. Und dann habe ich dann im letzten Jahr, konnte man sich so einen Schwerpunkt aussuchen, da habe ich dann einen Schwerpunkt Schauspiel gemacht und ähm, habe dann gedacht, okay, dann klar, du wirst nicht am DT dich jetzt bewerben oder am BE, weil du hast einfach keine richtige Schauspielausbildung aber ich dachte, komm, du hast das jetzt gemacht, du hast jetzt den Abschluss, probier es einfach. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass mir das Sprechen unglaublich Spaß macht, dass ich gern sprechen wollen würde, Hörbücher lesen. Also ich habe dann gemerkt, ich habe so, so ganz viel Spektrum, an was ich überhaupt noch nicht gedacht hatte, weil es war so Musical, Musical. Und dann merkst du, ja, du kannst natürlich auch singen, du kannst ähm, spielen, du kannst, ähm, weiß ich nicht, kannst alles Mögliche machen. <lacht>
0: Jetzt zurückblickend ähm, die Jahre, die passiert sind, würdest du, wenn du an dem gleichen Punkt jetzt wärst, würdest du jetzt dir überlegen, ach weißt du was, eigentlich hätte ich mich doch nochmal am BE oder am DT bewerben sollen? Oder also, bleibst du bei deiner Meinung?
2: Ich habe ganz lange gedacht, weil es im Schauspiel sehr, sehr schwierig wirklich ist, in, in Deutschland, oh es klingt so pauschal, aber ans Theater zu kommen, das ist eigentlich schwer, ohne hm. wirklich eine staatliche Schauspielschule. Total verständlich auch, ne weil es ist einfach eine ganz andere Ausbildung. Hm. Und ähm, ich habe ganz lange gedacht, ach, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mich an den klassischen Hochschulen bewerben. Und jetzt aber, so wie mein Leben jetzt so verlaufen ist und das auf einmal jetzt auch wie ne, nicht die Jungfrau zum Kinder, aber so im letzten Jahr jetzt auf einmal wieder so ein krasses Schauspielding kam, wo ich dachte, das wird im Leben nicht passieren. Also das ist, und es ist jetzt doch auch passiert. Und da denke ich so, nee, es ist alles gut. Also es ist alles... Darfst
0: du schon drüber reden? Ja, darf ich. Was, was worüber wo, wo ähm, sprichst
2: du? Das, äh, es ist eine amerikanische, äh, belgisch-irische Co-Produktion. <lacht> ähm, und die haben das Leben von Dietrich Bonhoeffer verfilmt. Und ähm, es gab ein E-Casting einfach, äh, weil es ein ein englischer Caster betreut hat und die sind ja da sehr offen. Also die schicken ja wirklich die Rollenbeschreibungen raus und dann kann man sich einfach bewerben, wenn man darauf passt. Also, Machst du
0: das regelmäßig?
2: Nee, es kommen ja sehr wenige Anfragen, weil es in Deutschland ähm, für wirklich große Formate oder für große Kinofilme werde ich nicht gecastet. Da können die sich auch, glaube ich, gar nicht oder wollen sie auch nicht die Mühe machen. Jetzt äh, Lieschen Müller, was ich ja einfach bin in der Schauspielriege, mich da anzugucken, also das machen die einfach nicht und ja. äh, international ist es aber wirklich was anderes, da kann man dann Leute vorschlagen, das Alter hat gepasst die, das Aussehen hat ganz gut gepasst, weil es natürlich reale Personen sind, also es ging um die Mutter von Dietrich Bonhoeffer und, ähm, und dann habe ich ein E-Casting gemacht und dann war das so ja, oh, der Regisseur findet dich toll und dann guckt man sich so Regisseur an ich so, oh, ah, okay, und ah, der hat das Buch geschrieben und das Dreh, oh, okay gut, ach, und die spielen auch noch mit. Und, und dann hatte ich dann einen Zoom-Call mit dem Regisseur und dann musste ich noch eine zweite Runde aufnehmen und dann habe ich das bekommen. Und es war so, okay. Und es ist immer noch wie so ein, also wie gesagt, es gibt so Sachen im Leben, die stellt man sich halt gar nicht mehr vor, weil die auch so unrealistisch sind. Mhm. Also die sind wirklich unrealistisch. Es war einfach dieses Quäntchen Glück.
0: So wie im Lotto zu gewinnen
2: wirklich also einfach dass man ja dass man da gut gepasst hat dass der der das entschieden hat oder die die das entschieden haben auch was gesehen haben in mir und ähm, und es war ein mega toller Dreh ich hoffe ich werde nicht rausgeschnitten <lacht> und ähm, ja ich wurde schon mal rausgeschnitten ich hatte schon mal einen Film der lief dann auch wirklich auf der Berlinale und mein kompletter Strang wurde rausgeschnitten. Mann, das tat echt weh. Das und das ist so ein Trauma traurig. noch. Ja. Weißt, das ist echt so ein
0: Was ja nicht, nicht zwangsläufig an dir liegen so muss. sondern nee, Überhaupt
2: nicht, gar nicht. Und der Regisseur, der war auch, und ich habe das auch alles verstanden. Ich habe den Film dann gesehen habe gesagt, ja, es wäre echt ein bisschen viel gewesen. Es wäre ein komplett neuer Parallelstrang noch gewesen. Alles gut, ich bin trotzdem
0: drauf. Bitte.
2: Und... Ähm, und das sitzt so tief in mir, mm -hmm. wo ich jetzt so denke, bitte, das könnt ihr doch, nee, es geht doch gar nicht. Die Mutter, die muss doch, die muss doch, da muss sie auftauchen <lacht> und da muss sie auch auftauchen. Und der spielt doch immer an meiner Seite, weil der spielt mein Mann. Und den werden sie nicht rausschneiden, der ist viel zu wichtig.
0: <lacht> okay. Das Lief es denn schon? Oder? Nein, also nein, nein, wir haben jetzt noch.
2: gedreht ähm, November.
0: November
2: und im Januar noch. Und ähm, es ist jetzt keine Haupt Hauptrolle in dem Film, aber es ist wirklich eine, eine sehr wichtige Nebenrolle. Und es ist auch die einzige große Frauenrolle. Deswegen okay. denke ich auch so, Leute, das können wir nicht machen.
0: Ja, aber das könnte also sein, wenn wir jetzt schon auch November haben, dass das dann demnächst irgendwann... Also ich glaube,
2: die haben einen ganz straffen Zeitplan. Mhm. Die wollen, glaube ich, schon so, weiß ich nicht, im Herbst oder so fertig mhm. werden.
0: Dass das dann jetzt bald kommt, könnte ja sein. Ja. Interessant.
2: Ja, krass. Und deswegen glaube ich, alles kommt so, wie es kommt. Und Natürlich habe ich eine Zeit lang echt gehadert und dachte so, ah, Musical, hättest du vielleicht doch lieber Schauspiel und so. Nee, alles gut, weil ich glaube, wenn ich nur Schauspiel gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich das Ziel auch das Theater gewesen. Dann hätte ich auch nicht moderiert, glaube ich. Also wäre ich auch nicht in dieses Moderationsding gekommen, was ich liebe.
0: Ja, aber warte mal, warte mal, nochmal zurück. Als du mit der Stage <lacht> fertig warst, ja? was passierte dann?
2: Dann habe ich 20 Stunden in der Woche in der Praxis gearbeitet, um krankenversichert zu sein.
0: <lacht> bei deinen Eltern wieder? Nee, in Hamburg. Nein. Ach so, Ich bin in Hamburg geblieben. Okay, okay.
2: Das, das, ich musste in der großen Stadt bleiben. Okay. Und dann habe ich so versucht... Ähm,
0: aber warte mal, du musst doch bei der Stage, musst du da nicht auch dann so... Ähm,
2: Abschlussvorführungen und so
0: spielen? Aber auch für die Spielen, also bei den Musicals, Nein. die die
2: machen und so? Das ist nicht die Stage ähm, Entertainment. Das ist die Job van der Ende, das ist die andere. Wir sind die Stage School. Es gibt zwei große. Ah, das Heißen ich aber ähnlich. Okay. Und du musst auch... Auch nicht bei den anderen Spielen. Ja, okay. Dann kannst du vielleicht, du hast okay. bessere Chancen. Ah, ja. Also du bewirbst dich dann natürlich schon bei diesen Stage-Musicals. Okay. Und ich glaube, ich war bei zwei Vorsingen. Einmal Dirty Dancing, glaube ich, und einmal Mama Mia. Und dann bei Dirty Dancing bin ich ein bisschen weitergekommen. Aber irgendwie dachte ich dann so, ach nee, ist nee.
0: Okay, nee. doch lieber Physio.
2: Nee, äh, Physio, ja, aber Physio nur um meine Miete zu zahlen, versichert zu sein und irgendwie die Kapazität zu haben, sich äh, weil alle, die anfangen und keinen Job haben, müssen ja irgendwie arbeiten. Und ob du jetzt im Theater äh, Sekt verkaufst oder ähm, im Kino Karten abreißt, ich habe halt meinen Job gehabt. Mhm. Also habe ich halt in dem gearbeitet, was mhm. ganz cool war.
0: Der hat bestimmt auch drei Mark mehr abgeworfen Bringt hat. Bringt halt als drei Mark
2: mehr wahrscheinlich, genau. Ja. Und, ähm, und habe dann nebenbei so geguckt, was ich will. Habe dann in Hamburg so die ersten Moderationen gemacht, damals noch für wie hieß es, Tide TV. gibt es glaube ich immer noch. Und dann habe ich auch langsam angefangen mit Synchron. Und dann kam nämlich in Hamburg 2.7, siehst du, ja, dieses ne? Franka-Potente-Ding. Da habe ich gemerkt, das macht mir voll Spaß. Und dann habe ich in Hamburg einen Synchron-Workshop bei Peter Minges gemacht.
0: Ach, lustig, der ja mittlerweile in Berlin in ist. In Berlin ist. Ach, du hast
1: erstmal in Hamburg äh, synchronisiert?
2: Mm, so ein bisschen. Und dann äh, hat der Peter... Ähm, so
1: ein geiler Typ, grüße ja, den raus.
2: Ja, super. Und der war, auch so, der war auch so cool. Der hat auch Leuten gesagt, das ist einfach nicht dein Ding, lass es lieber. Also klar kann man was lernen. Du musst es in so einem Workshop nicht perfekt machen. Aber man merkt ja schon, ist da ein bisschen Talent oder nicht. Und der war super ehrlich. Der hat ein tolles Feedback gegeben. Und... Ähm, und der hat mich dann so ein, zwei Mal nach Berlin dann geholt. Er hat ja in Berlin schon Serien gemacht. Ich glaube hier, was war das? West Wing und äh, irgendwie sowas alles. Und da war ich dann so, weiß ich nicht, einmal im Monat für einen Ensembletermin bin ich dann nach Berlin gefahren. So hat sich überhaupt nicht gerechnet. Ne? Kann ich kann also sagen, das Null, 0,0. Da Aber ich dachte, du musst ja irgendwo anfangen. Weil Berlin hat halt einfach viel mehr Studios, viel mehr Möglichkeiten. Und als es dann so ein bisschen mehr wurde und ich dann vielleicht so dreimal im Monat hier war, äh, habe ich dann gedacht, okay, dann sei auch mal realistisch, dann kannst du auch eigentlich nach Berlin ziehen. Weil erstens bist du näher bei deinem Mann, weil der wohnt ja immer noch in Cottbus, dann sind es nicht mehr 440 Kilometer, sondern nur noch.
0: Wie oft habt ihr euch denn da gesehen in der Zeit? Also,
2: Hamburg war schon so eher Wochenende, ne? mhm. manchmal auch alle zwei Wochen. Mhm. Also, und es waren halt sechseinhalb Jahre, ne, die wir das gemacht haben.
0: Boah, Respekt an euch beide.
2: Und dann bin ich nach Berlin gezogen, 2,9. Und dann habe ich angefangen mit Synchron. Und dann habe ich irgendwann auch hier noch eine Praxis gehabt, in der ich gearbeitet habe. Und dann musste ich aber irgendwann, muss man diese Entscheidung treffen, zu sagen, okay, du springst jetzt irgendwie, aber ich muss jetzt frei sein. Weil es war, dann hatte ich irgendwie Praxistermine, dann kam Synchronanruf, kannst du morgen? Dann musste ich in der Praxis die Patienten verschieben. Geil. Es hat mich nur gestresst. <lacht> also es hat jeden gestresst, mich, die Patienten, die waren eigentlich alle ganz fein, ähm, und da habe ich irgendwann gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich höre jetzt wirklich auf mit der Physiotherapie. Und dann habe ich halt keine Versicherung mehr. Muss ich jetzt irgendwie in die KSK? Und hat man ja immer so, ah, ist alles so kompliziert. Es geht ja dann immer irgendwie.
0: Mhm.
2: Und da habe ich dann angefangen, zwei Neuen dann wirklich. Dich das darauf zu konzentrieren. Zu okay. Und natürlich habe ganz viel Werbung gedreht früher und so. Und dann habe ich auch mal ein bisschen was gedreht. Aber wollte
0: gerade sagen, es stehen hier auch ein paar Sachen ja. bei dir drin, ne? Auch ein paar bekannte Sachen, wo du sagst, ey, hier läuft ja immer noch, gewisse Serien. was Hafenkante hast du auch gemacht, ne? Nee, äh, äh, Soko? Äh,
2: Küstenwache. Küstenwache. Aber auch nur eine Episodenrolle. Ja. Dann war ich mal eine ganz kurze Zeit bei Rote Rosen, was ich ganz toll fand. Also ich habe schon immer ein bisschen. Da gedreht. warst du auch. Ja, aber das, nur kurz. Okay. Nur so für zehn Folgen oder so. Aber es okay. war toll da. Lustig. Mhm.
0: Das war mir gar nicht bewusst, ey. Weißt du noch, in, welche, in welchem Jahr du da warst?
2: Äh, steht das nicht in diesen Internets?
0: Warte mal, muss ich äh, nachher Ich würde sagen,
2: oh, warte mal, rote Rosen. Ah, oh, ich habe die Zusage bekommen, lustigerweise war ich mit meinen Eltern in Thailand. <lacht> Wenn ich jetzt wüsste, welches Jahr das war. Äh, 2014 vielleicht? Würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen das sagen. Das heißt,
0: dann hast du mit meiner Mama zusammengedreht?
2: Ja, habe ich. Das Ach, haben wir uns lustig. doch schon mal unterhalten.
0: Ja, das habe ich verdrängt gerade.
2: Da haben wir schon mal drüber Aber geredet. Jetzt, da haben wir sogar sagst. geschrieben. Na klar. Und da habe ich deine Mama gegrüßt oder gesehen. Ja, ja, oder klar. Du sie ja, ja. ja, ja.
0: Nee, andersrum, glaube ich, fast, Aber ja.
2: Aber geil, siehst habe ich auch vergessen, bis du es jetzt gesagt hast. Lustig, ey. Mhm. Und ich fand es ganz toll da. Und
0: da seht ihr mal, wie klein unsere Welt ja. ist. Ja. Rote Stimmt. Rosen. Hm.
2: Stimmt.
0: Studio Hamburg, Serienwerft, in, ja. Lüneburg, in Lüneburg, im wunderschönen Lüneburg. ich fand Lüneburg. das ganz toll da. Mhm. Also
2: ich, da hätte, hätte da jemand damals gesagt, da hatte ich ja noch keine Kinder, du komm mal ein her, hätte ich sofort gemacht. Mhm. Ich fand das richtig cool da. Mhm.
0: Ist es auch, ist niedlich. Ich habe auch
2: ein bisschen gehofft, weil ich hatte ja, ich hatte so ein Techtelmechtel mit äh, Herrn Jansen ja. und, ähm, und er konnte noch nicht mit mir, weil er über den Tod seiner Frau noch nicht hinweg war und hat aber gesagt, ich melde mich bei dir wieder und ich habe auch gesagt, ja melde dich und dann habe ich immer gehofft, dass das irgendwie weitergeht, aber nee, nee. Schade. Kamen viele Frauen nach mir. Okay.
0: <lacht> Liebe Autorinnen und Autoren von Rote Rosen, ihr habt's gehört. <lacht> jetzt jetzt. Hab Kinder,
2: jetzt ist ja alles nicht so einfach. Ah, ja, mehr. Das stimmt, aber du ab und zu
0: mal so... <lacht>
2: Nein, es geht auch alles. Das finde ich, find ich sowieso ähm, war jetzt auch mit diesem Dreh eben... Das war so ein super mieses Timing eigentlich, weil wir so viel auf dem Schirm hatten und ähm, die Zusage kam so kurzfristig und ich musste dann weg und... und Klar kann mein Mann zwei Kinder betreuen, also das macht er regelmäßig, aber trotzdem, es war so viel drumherum noch und es geht immer,
0: mhm.
2: es geht immer.
0: Das ist ja ein tolles Konstrukt oder ein gutes Beispiel dafür, ja. was alles machbar ist. Ähm. Und die
2: sind es auch gewöhnt, die Kinder, ne? also es ist jetzt wirklich klar, die sagt dann, oh schade, dass du jetzt fährst und so und die sagen auch, ich vermisse dich, aber das ist nicht, dass die Welt untergeht wenn ich nicht da bin oder dass mein Mann mich jetzt 20 mal anrufen muss, weil er nicht weiß, wo sind die Windeln und wo sind die Strümpfe oder dass er für ja wahnsinnig werden. Also es funktioniert einfach. Man muss, man kann auch wirklich, ich kann, konnte da einfach arbeiten und war entspannt.
0: Ist denn dein, deine bessere Hälfte, kann der sich die Zeit dann besser einteilen oder einfacher bauen?
2: Der ist selbstständig, der ja. ist im, im Bauelementevertrieb, also er verkauft so Fenstertüren und so und so. Ähm, der hat schon auch viel zu tun, wo er dann viel machen muss. Aber natürlich kann der, wenn jetzt bei mir so ein Dreh ist, wird der nie sagen, oh, da muss ich aber jetzt Fenster aufmessen gehen. Äh, dann haben wir auch noch Babysitter. Also wir sind schon immer, weil wir beide halt selbstständig sind und ich nach den Kindern auch sehr früh immer angefangen habe zu arbeiten. Also Synchron, glaube ich, manchmal nach fünf, sechs Wochen, wo dann Babys halt super klein waren. Und dann denke ich so, ich kann noch jetzt mal eine Stunde arbeiten, bevor meine Serienrolle, die ich seit sechs... Staffeln spreche. Das also ja geht,
0: aber krass trotzdem. Ne, ja, was du sagst. Das,
2: das geht. Ja. Also und, und dann beim RBB, glaube ich, habe ich immer so nach einem halben Jahr angefangen. Mhm. Und wir haben eine super Babysitterin. Und ähm, das funktioniert. Und wenn wirklich wir beide nicht können, dann ist die halt da. Also jetzt nicht über Nacht oder fährt mit denen in den Urlaub das nicht. Aber die <lacht> kann schon die Kinder dann einfach nehmen. Oder jetzt, äh, wenn ich eine Sendung habe und die Kinder sind krank und mein Mann ist zum Beispiel nicht in der Stadt und der hat wirklich irgendwas, was nicht geht. Dann hat die die auch mal von 9 bis 16 Uhr.
1: Oder bringst du das Kind einfach mit ins Studio.
2: Habe ich ja auch schon gemacht, ich wie du hab, weißt.
1: Ich, ich habe auch schon mal ein paar Takes mit der Älteren auf dem Arm, mhm.
2: ein
1: paar Takes aufgenommen. Und da war Ach sie so. wirklich
2: oh. klein. Ja. Da war sie wirklich noch klein. <lacht> also ich versuche das immer zu vermeiden, weil es so unplanbar ist. Die Große war aber einfach sehr entspannt. Mit der bin ich dann immer, wenn ich, ich weiß noch, The Walking Dead war auch immer... Ich weiß,
0: wen, wen, wen sprichst du da? Rosita. Rosita, natürlich.
2: Eigentlich die, die bis zum Schluss überlebt hat. Fast. <lacht> Fast. Ähm, aber sie war sehr lange dabei. Bei jeder Staffel dachte ich, na, mal gucken, ob sie jetzt noch überlebt. Mhm. Und, ähm, und mit, der, mit der Großen war das mega entspannt. Ähm, ich habe auch bis einen Tag vor der Geburt gesprochen. Also das war wirklich, Das war wirklich, stand mit dickem Bauch im Studio und weil es ging ja, also ich konnte ja sprechen, ich konnte auch stehen, mir ging es zum Glück gut. Und ich weiß noch, dass ich, ähm, bei Orange war es dann echt knapp und dann mussten wir irgendwie Sachen aufnehmen und habe ich gesagt, ich komme so lange wie es geht, aber irgendwann kommt ja das Kind auch mal und dann muss ich schon mal so drei, vier Wochen irgendwie zu Hause sein. Das ist also, ja schon relativ knapp so, Ja, aber man kann danach mal eine Stunde arbeiten. Ja. Ich finde, Also ja. jeder wie er will, aber ja, ja. ich finde eine Stunde ins Studio gehen, fand ich jetzt nicht so schlimm. Und dann war es so, dass wir wirklich von Tag zu Tag uns gehangelt haben. Und dann habe ich immer Thomas angerufen und sagte, du, morgen kannst du noch? Und dann sage ich, na, das Baby ist noch nicht da. Ich bin jetzt irgendwie schon sieben Tage drüber. Mal gucken. Ich weiß es nicht. und Friends, dann, oder? Ja, ja, Frenz, ah, okay. genau. Und dann bin ich an dem Abend, als äh, die Große kam, ist auch, es war nichts los. Ich hatte noch keine Wehen und mein Mann ist noch mal nach Cottbus gefahren. Und hat gesagt, okay, ich fahre noch mal einen Tag und bin dann abends wieder da. Und dann ging es natürlich los. An dem Nein. Abend ging es los. Und ähm, <lacht> ich habe mir dann ein Taxi gerufen, weil mein Mann war ja nicht da. Ich habe mir ein Taxi gerufen und äh, habe dann aus dem Taxi noch Thomas angerufen und habe gesagt, du Thomas, ich bin morgen früh um neun nicht da. <lacht> und er so sicher, ich so...
1: Ganz ja, sicher.
2: Ganz sicher. Da war irgendwie, äh, sollte ich für Orange noch was sprechen? Und dann kam mein Mann aber sehr schnell, es sind ja zum Glück nur anderthalb Stunden, von Cottbus und dann, ja, und dann haben wir das so geschoben ich habe alle meine, meine Sachen immer sprechen können also es ging hat die haben kamen immer ganz gut die Babys oh. <lacht> haben sie gut gemacht
0: <lacht> Rücksicht auf Mama mhm. genommen cool. Ja, aber was für eine Powerfrau, wenn ich das so anhöre. Ne? Also, so viel Arbeit, zwei Kinder, eine funktionierende Beziehung führen, das Leben managen, Moderatoren im öffentlichen Fernsehen, beim RBB, mehrere Sendungen. Das ist schon echt eine krasse Leistung, oder? Ja,
2: aber man muss auch sagen, ja, aber ich finde die Leistung jetzt nicht krasser als bei anderen. Also, ich, hm. ich nehme das schon wahr, und ähm, manchmal, wenn man immer denkt, man macht immer noch nicht genug und andere machen ja noch mehr, dann muss man sich schon mal zurücknehmen und sich mal von außen angucken und sagen, nee, du machst das schon ganz schön geil. So, ne? Aber ich finde es zum Beispiel viel krasser, wenn ich äh, meine, meine beste Freundin angucke, die auch zwei Kinder hat. Ähm, klar war die ein Jahr zu Hause mit beiden Kindern, aber nach einem Jahr geht es halt richtig wieder los. Von Montag bis Freitag ist die im Büro. Ja. So. Und bei uns ist es ja schon so, klar arbeite ich mal drei Wochen durch oder ich habe jetzt aber auch einfach mal zwei Wochen frei gehabt. Also ich okay. habe jetzt gerade keine Sendung gehabt, Synchron ist gerade irgendwie ruhig, zumindest bei mir. Ich glaube, ich bin eine Ausnahme, aber ich glaube, das auch daran liegt, mich müssen die Aufnahmeleiter anrufen, weil ich mit den Kiddies, die Kleine ist jetzt gerade, erst in die Kita gekommen im November, ich bin halt nicht so spontan. Also ich kann einfach nicht, wenn mir jemand um 18 Uhr einen Termin einträgt in den Online-Kalender für nächsten Morgen um 9 hm, es ist schwierig, wenn hm. du ein Kind noch zu Hause hast. Ne? Na klar. Und äh, das will ich jetzt mal auch ein bisschen ändern, wo die jetzt beide in der Kita sind. Aber von daher habe ich auch zwischendurch auch Ruhezeiten. Und die hm. kann ich halt auch mit den Kindern genießen. Und ich glaube, deswegen, was von außen so krass wirkt, ähm, ja, das ist gut, aber ich, für mich wäre es krasser jede Woche Montag bis Freitag. Außer ich nehme mir Urlaub. Hm. Also ich finde, unser Job ist wahnsinnig flexibel und das weiß ich auch total zu schätzen. Hm. Und ich arbeite einfach auch so gern, dass so zwei Wochen frei ist für mich schon auch ein bisschen. Uh.
0: Naja, Menschen sind ja verschieden. Und ja. dem einen gibt das ja auch eine Sicherheit zu sagen, ich weiß genau, wie meine Woche aussieht, mhm. zumindest beruflich erstmal. Ich weiß, ich bin um 16 oder 17 Uhr, bin ich mit dem Arsch zu Hause und dann genau. kann ich mich um Kinder das kümmern haben wir oder halt sowas. Nicht. Das haben wir nicht. Teilweise ist dann halt alles klar, dann bist du vielleicht zu Hause um 17 Uhr, aber du musst um Muss 18, 19 Uhr wieder los und bist dann erst um genau. 0 Uhr oder danach oder später ja, zu Hause. Und das oder ist so. auch
2: und das war natürlich durch den RBB, als ich da 2016 dann zum RBB gekommen bin. Hatte ich natürlich auch, ich sag mal so fünf, sechs Sendungen im Monat. Also, mhm. ich habe ja da auch nicht jeden Tag dann. Also, wir mhm. waren ja mehrere Moderatoren-Duos bei ZIP. Aber trotzdem hatte ich trotz der Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit ja irgendwie eine Sicherheit. Also, ich mhm. wusste, ich habe meine fünf, sechs Sendungen im Monat und ähm, da kommt das und das Geld rein. Fein. Der Rest mhm. kommt dann dazu. Ja. so Und das war, muss ich sagen, so nach sechs Jahren, als das weggebrochen ist. Also ich habe erfahren, dass es die Sendung nicht mehr gibt an dem Tag, als meine zweite Tochter zur Welt kam. Also irgendwie 15 Uhr habe ich das erfahren und dachte so, puh, ja, äh,
1: scheiße. Äh,
2: jetzt kriege ich die erstmal. <lacht>
1: Von jetzt auf gleich?
2: Naja, ich hab, im Februar ist sie geboren und ähm, da war klar, zum Ende des Jahres wird die Sendung abgesetzt. Ah, okay. Also so, das heißt, ich war von Februar bis äh, August dann sowieso erstmal zu Hause und mhm. habe dann noch irgendwie vier Monate gearbeitet und dann war halt das alles weg. Und, ähm, und die Sicherheit, dass die weg ist und noch ein kleines Kind, plus dass sie auch ein Schreibaby war und das alles... Das war eine Zeit, die, fand, die da fand ich mich krass. Und da fand ich mich aber auch, da habe ich so das erste Mal im Leben gemerkt, oh, es ist auch schwierig manchmal, aus so Sachen rauszukommen. Und ich habe so gedacht, jetzt fängst du irgendwie mit Anfang 40, fängst du jetzt gefühlt bei Null an. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich fange bei Null an. Ich habe jetzt zwei Kinder. Eins davon ist unfassbar anstrengend halt gewesen. Also eine wahnsinnige Herausforderung, die Kleine. Und ähm, Oh, das fand ich, also ich fand das, das Jahr war Kacke. <lacht> obwohl das Schönste kam, also dieses zweite Kind und mhm. sie ist ja auch, obwohl ein Schreibaby ist halt ein Schreibaby, da muss man dann einfach durch. So, also einfach ist es nicht. Da klar. waren
0: wir schon eben vorhin, ne? Mit der, mit genau. der Schaukel.
2: <lacht> genau, mit der Federwiege. Und, ähm, und auch da habe ich wieder gelernt, Vertrau dem Leben, irgendwie geht's weiter. Das habe ich in dem Moment aber nicht so empfunden, muss ich sagen. Also das fand ich, das war so, ich schreibe meinen Kindern immer zu jedem Geburtstag einen Brief. Und den kriegen die dann mit 18, das ist in so einem Buch drin. Süß. Und wenn ich mir den Brief durchlese, äh, als sie eins geworden ist, der war halt echt, puh, der war
0: düster. Gut. Der
2: war düster. Also der war wirklich düster.
0: Was, was war denn was war denn das, das härteste, das Schlimmste für dich? Die Ungewissheit oder ja, das Gefühl, schon, nicht das... sorgen zu können fürs Kind oder die ja, ich... eigene Verlorenheit? Also in der
2: Zeit, die ersten zwölf Wochen mit Kind, war natürlich, du gehst einfach an deine Grenzen. Weil, wenn ein Kind wach ist und wenn es wach ist, schreit, dann ist, kannst du alles wissen und alles wissen, irgendwann hört das auf. Aber du zählst, ich war wie, ich habe ein bisschen gefühlt wie im Gefängnis, wo man so jeden Tag so einen Strich macht. Also ich habe wirklich jeden Tag, den ich umbekommen habe, der vorbei war, habe ich gedacht, geil, ein Tag weniger. <lacht> so, also irgendwann wird das ja besser und wird es ja auch. Aber dann hast du natürlich noch das große Kind, die große war knapp drei. Also das ist ja auch, um die willst du dich ja auch kümmern, aber du hast halt überhaupt keine Kapazität mehr irgendwie. Und, ähm, und das, da bist du natürlich eh schon zart beseitet, dann weißt du, du hast ab Januar keinen Job mehr und weißt auch nicht, wie es so weitergeht. Weil wo bewirbst du dich? Es ist ja nicht wie in einem normalen Job, dass du deine eine Bewerbung schreibst. Das heißt nicht, dass ein normaler Job einfach kommt, aber was machst du als Moderatorin als Sprecherin, also kannst einfach hoffen, dass irgendwas Neues kommt. Und das war schon, das war, nee, das war echt eine Kackzeit. Ja, aber die gehört dazu und ich bin auch dankbar, dass sie da war, weil du weißt dann alles andere, wenn es wieder besser wird, du weißt es viel, viel mehr zu schätzen. Ich weiß eigentlich immer alles zu schätzen, glaube ich, so vom Typ her. Ich bin keine Frau, die alles als selbstverständlich sieht und ich weiß auch, was für ein Privileg unsere Jobs haben. Ich sage auch, jetzt auch beim Dreh, du wirst abgeholt, du wirst gefahren, du bekommst was Warmes zu essen. Weißt du, ich sag danke bitte, ich freue mich darüber, weil ich das als nicht selbstverständlich empfinde. So, also mhm. Und dafür mache ich dann meinen Job auch gut, komme vorbereitet und so weiter. Also das ist vielleicht ist es auch wirklich eine Erziehungssache, mhm. das kann schon sein.
0: Das heißt, du ruhst dich auch nicht auf dem Rücken deines Mannes aus sozusagen noch und, nee, noch nie. und sagst halt, ey, jetzt mache ich halt Baby und dann muss er halt. Nee, also
2: das, das hätte ich machen können, bestimmt. Ja. Also das wäre auch nicht, dass er gesagt hätte, oh no, jetzt mach mal. Ich will das aber nicht, weil ich will unabhängig sein und dadurch, dass wir auch noch nie zusammen gewohnt haben, wir sind zusammen, weil wir zusammen sein wollen. Jeder von uns könnte mit den Kindern alleine klarkommen, jeder von uns kann finanziell sein Leben alleine bestreiten, wir müssen überhaupt nicht zusammen sein. Und das ist, finde ich, eine
0: Gute Basis. super
2: Situation, weil mhm. äh, das heißt nicht, dass du was wegschmeißt, wenn es nicht mehr so rund läuft. Natürlich, du hast so eine krasse Beziehung seit so vielen Jahren. Also, ich meine, der hat mich, wir sind länger zusammen, also länger als die Hälfte meines Lebens bin ich mit ihm zusammen. Das, mhm. ist, das ist Wahnsinn. Mhm. Und, ja, das ähm, sagt ja was. Und von daher, ähm, aber ich, ich liebe meinen Job auch einfach so sehr. Und ich war auch so gekränkt, dass, einfach, dass ich da so rausge geschmissen wurde. Und das lief ja auch alles, muss man auch sagen, unfassbar unschön ab.
0: Du sagtest aber eben rausgeschmissen, weil die Sendung zu Ende war. Die
2: Sendung war zu Ende und ja, aber ich habe auch nichts Neues bekommen danach okay. und das war auch alles nicht so klar. das, war alles. das hat und dir das niemand
0: persönlich gesagt? sondern Doch,
2: schon, aber ich war dann auch beim Casting für die neuen Sendungen in der Hoffnung, dass äh, da irgendwie eventuell was gibt. Es war aber eigentlich auch schon fast alles besetzt. Es war ein bisschen... Und es nagt natürlich an einem, mhm. weil ich auch weiß, ich mache den Job gut. Also das ist so der Hast Punkt Hast du da an gewesen. dir
0: gezweifelt trotzdem? Oder, äh? Nee, Nein.
2: ich war einfach wütend. Ich war unfassbar wütend, ich war ganz doll enttäuscht. Und halt natürlich auch zweifelst du daran, ob dich jemand nochmal sieht. Es ist nicht, dass ich das Gefühl habe, ich mache meinen Job nicht gut. Das äh, soll auch gar nicht überheblich klingen, aber ich kann meinen Job. Das, was ich mache, das kann ich. Mhm. Und deswegen ist es aber manchmal, wir werden ja oft nicht gesehen. Also es gibt so viele Kollegen, die so gut sind mm. und die dafür relativ unerfolgreich und ich rede jetzt nicht über monetär erfolgreich, sondern einfach viel zu unerfolgreich sind und dann wissen wir alle, gibt es Leute, die sind okay und es geht auch nicht nur um Talent, die sind auch manchmal nicht nett, die sind auch manchmal nicht diszipliniert und die sind erfolgreich und die werden immer gesehen und die werden immer gepusht
1: mm.
2: und, ähm, und natürlich zweifelst du dann, denkst du, oh krass, Anfang 40, zwei Kinder, oh, hm, mal gucken.
1: Ja. kam dann auch der Gedanke mal bei den Privatsendern so sich Ja, aber wie machst du das?
2: Rufst du da an und sagst, Keine hallo? Ich, ich eben auch nicht genau, ich weiß es nicht und ich habe nicht mal eine Moderationsagentur gefunden ich habe auch schon ewig gesucht nach einer Agentur für mich und es ist immer so, ja ist toll aber ach ja, müsste man noch zu viel aufbauen
1: Hättest realmente... du mal mit Benjamin Stöwe der
2: Benjamin, den, den habe ich, ich, hab ich vor kurzem getroffen. Und den habe ich vor kurzem seit Ewigkeiten mal wieder getroffen. Du, und dann ist ja auch alles schön. Ich habe dann, man muss ja auch das Positive sehen, ich habe dann mehr Zeit mit den Kindern gehabt und im Endeffekt waren es ja nur vier Monate.
0: Mhm. Wahnsinn. Das ist ja nicht meine Elternzeit. Wo ich
2: nichts hatte. Also ich meine dann, als die Sendung aufgehört hat, ja. hatte ich noch vier Monate und dann kam der RBB ja das wieder. Das meine
0: ich, das meine ich. Manch einer nimmt halt ein Jahr hm. oder länger Elternzeit, weißt du. Und, und äh, hatte
2: dann, bin ich ja dann wieder zurück.
0: Cool. Okay, ja. das war denn welche Sendung? Schön und Gut heißt die jetzt. Aber die läuft ja noch.
2: Die läuft noch, genau. Und ähm, danach ist ja Studio 3, dieses Interviewformat. Und das habe ich jetzt auch zwei, dreimal vertreten, weil hm. jemand krank war. Und das war auch super. Also es ist einfach, ich freue mich nicht, wenn jemand krank ist, um Gottes Willen. Aber ich fand es dann schön, dass ich es einfach machen konnte. Erstens, dass äh, die, die zu Hause ist, weiß, es macht jemand, weil die anderen hm. konnten alle nicht. Ähm, und es hat mir natürlich wieder wahnsinnig Spaß gemacht und merke so, ja, das ist auch voll meins.
1: Mit auch ein schönes Format.
2: Ja, finde ich auch. Find auch, also so, ist ja so wie hier. Man redet halt einfach.
1: Mhm. Genau. Mhm. Über die
0: schönen und äh, auch teilweise nicht so schönen Seiten ja. des Lebens. Es gehört ja beides dazu, finde ich auch.
2: Aber es ist wirklich ähm, in dem Mikro... Ach, na, dann war es natürlich auch so, weißt du, dann, dann ging der Ukraine-Krieg los. Das war ja alles so diese Zeit, wo ich so dachte, boah.
0: Das ist ja, wenn ich mir überlege, ne, wenn die Kleine ist jetzt drei, meintest du? Ne? Nee, die Kleine zwei. ist zwei. Zwei. Also voll in der Corona-Zeit. Gezeugt. Ge gezeugt. <lacht> ge ge geboren. geboren
2: Hoch-Corona-Zeit geboren. Ich hatte die letzten Wochen so einen Schiss, mich mit Corona anzustecken. Mhm. Weil ich dachte, wenn ich alleine in den sein muss oder stell mal vor, du musst auf irgendeine Isolierstation und, oder auch wie, wie, wie schwer wird der Verlauf und dann musst du ein Kind kriegen. Ich meine, ich wusste ja, was es heißt, ein Kind zu kriegen. Und da dachte ich so, Gott, stell dir vor, du bist krank. Und da, ich, da hatte ich echt Panik. Ja, und dann, ja, Corona, dann hatte ich natürlich auch die Große dann ganz oft zu Hause, weil Kita zu und wieder zu. Und da bin ich dann halt auch, ich glaube, als die Kleine vier, fünf Wochen war, bin ich dann mit meinem Mann nach Cottbus. Und da haben meine Eltern jeden Tag die Große geholt. Morgens um neun haben die dann... Abends 18 Uhr kaputt gespielt, wiedergebracht. Weil ich halt einfach den ganzen Tag mit diesem schreienden kleinen Wesen zu Hause war. Und ich wollte halt auch nicht, dass die den ganzen Tag einfach nur eine schreiende Schwester
0: hat. Ja, ja ist auch schön, dass du das erzählst, weil ich glaube, es ist für viele unserer Hörer schwer zu greifen, wie ist denn das Leben als Moderate oder als Persönlichkeit mhm. des öffentlichen Lebens. Was, wie, wie viel Arbeit ist denn das eigentlich? Ne? Und wenn du auch so sagst, ja, das sind halt dann so und so viele Sendungen, ja, was macht man dann den Rest des Tages? Oder ist die Vorstellung so, arbeiten die den, den ganzen Tag in der Recherche auf ja, eine ja. Sendung dann hin? Oder? Also es ist
2: halt, wenn wir abends senden, dann sind wir halt, also bei Zip waren wir um elf schon da und 18.30 bis 19.30 ist die Sendung. Und jetzt ist es so, dass wir auch um zehn fange ich jetzt glaube ich an und bin dann abends zu Hause. Mhm. ja Schon ein ganzer Tag, plus ist natürlich, wenn du jetzt so ein Interviewformat machst, wie Studio 3, dann hast du natürlich Bücher oder also die möchtest du gern, zumindest mein Anspruch, äh, vorher mal gelesen haben. Also von daher, es geht schon noch viel Recherchezeit drauf. Mhm. Und, aber, aber ich muss sagen, diese fünf, sechs Sendungen im Monat, das wäre mir auch zu wenig an Arbeit, deswegen bin ich auch so froh, dass es noch Synchron gibt. Also, dass ich Spreche, mhm. weil ich liebe auch diese ganze und dann mache ich ja auch noch Event-Moderation, wenn da was kommt. Und ah,
0: okay, also so Sachen, die jetzt gar nicht übertragen werden, genau. sondern wenn irgendwo genau. als Beispiel was, was.
2: Na, jetzt zum Beispiel den Schauspielpreis moderiere ich ja schon seit sieben Jahren. Sowas alles. Ah, okay. also Alles Mögliche. Also das aber so der wird doch auch, auch übertragen, oder? Nee, aber nur im Stream. Ah, nicht okay. der Filmpreis. Der Schauspielpreis. Okay. Genau, und jetzt durch den Dreh habe ich natürlich auch wieder. So Bock drauf und äh, hoffe, dass da auch ein bisschen mehr kommt. Oh, mhm. es wird Wein nachgeschenkt.
0: Es ist dann der Zeit. <lacht>
2: Oder kommst du einfach, so, kommst etwa einfach so. Ich einfach so. Ach so muss ich auch äh, Flasche zu. Ach, Anfänger Anfängerfehler, Fehler. ich wollte es gerade sagen. ist wirklich richtig gut. Und ich finde, der hat auch so ein schönes, so eine schöne Flasche. Das ja, mal,
0: mal gucken, ob das dann morgen.
2: Richtig gut. Richtig gut. Cheers.
0: Wie es dir morgen geht, das oh. ist dann auch noch wichtig. Ob der denn wirklich gut war?
2: Meine Mutter würde jetzt sagen, die ist gut im Training.
0: <lacht> <lacht> Mit zwei Kindern, da muss man auch abends manchmal ein Glas Wein trinken, um dann einfach zur Ruhe zu kommen. <lacht>
2: <lacht> Mutti muss trinken, um zur Ruhe, um oh Gottes Willen.
0: Das klingt oh schon schlimm, oder? Genau. Nein, nein. Shitstorm Über in
2: 3, 2, 1.
0: Ich finde, man darf sich dann auch mal ein Glas Wein gönnen, das ist schon in Ordnung. Und ja. gerade ihr Frauen, ich erlebe es ja zu Hause auch gerade, ähm, wie diszipliniert ihr auch sein müsst für eine ganz schön lange Zeit. Mhm. Wenn du sagst, das sind ja dann auf jeden Fall anderthalb Jahre, wo halt nicht getrunken wird. Ja. So. Und nicht wie früher, dass man sagt, naja, so ein Gläschen Wein geht mal. Nein, nee, 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 nee. da geht halt gar nichts. Das
2: geht halt gar nichts. So. Nicht.
0: Ja. Und äh, während du stillst, machst du es auch nicht. Und der das Kerl heißt, sitzt... bei beiden leider sitzt. nicht
2: so gut funktioniert, aber daher konnte ich dann früher Wein trinken.
0: Okay, gut. Alles hat Vor- und Nachteile. Alles hat
2: Vor- und Nachteile. Ähm,
0: aber ähm, der Kerl sitzt dann daneben und schlechtestenfalls <lacht> zieht er sich jeden Abend sein so Bier rein. Der trinkt gar nicht. Ach, das siehst du, bei dir... Naja, gut. Na, ja, gut, dann, das ist gut. Dann ist es ja. ja eine Bank für dich. Richtig. Ja. Ah ja, gut, ich versuche mich da auch am Riemen zu reißen, da nicht äh, äh, über die Stränge zu schlagen. Also ganz abstinent bin ich nicht, aber... Du musst du ähm, auch nicht. Ich finde nee, auch, das ist also,
2: ihr seid dabei, ihr seid die Väter, ihr müsst auch noch genug machen, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn mein Mann neben mir was gegessen hat, was ich nicht essen durfte. Mhm. Oder wenn er jetzt Wein trinken würde, hätte er auch Wein trinken können. Also
0: mhm. Okay ja wie gesagt, auch alles. Also Alkohol sicherlich äh, ist zu unterbinden und Rauchen auch und so weiter. Aber auch was, was das Essen angeht, gibt es ja auch sehr viele Regeln. Ich weiß nicht, ob man die alle so zu, zu ja. 120 Prozent hab einhalten ich muss. Hab ich ich glaube, die wenigsten Mütter haben das hab letztlich. Ich, nicht, nee. ja.
2: ich hatte dann auch irgendwann später dann wieder so Bock auf Sushi und habe dann gedacht, ich oh, ja. mir dann aber immer das ohne Fisch und so vegetarisch. Das war okay. Aber das war dann sofort.
0: Danach. Nach der Geburt gleich. Sofort. Ich erkenne auch so viele im Krankenhaus. Fotos, Hier, irgendwie,
2: die so fette Sushiplatten kriegen. Und es ging aber alles nicht wegen Corona. Ja. Ne? Also ja, du oh ja. Mann, wie gemein. Das war so blöd. Und es war, war auch dieser Moment, weiß ich noch, als die Kleine dann da war. Und die kam super schnell. Und dann musste ich aber, ich wollte eigentlich nach Hause, ich wollte eigentlich wirklich ambulante Geburt nach Hause, ah. was super ist. Hätte ich mir beim ersten Kind nie träumen lassen, ja. da war ich irgendwie zwei Nächte im Krankenhaus und habe ich gedacht, also beim nächsten Kind, wenn, sofort nach Hause. Weil das ist einfach zu Hause so schön. Mhm. Und die kam aber mit, also die zweite kam mit 4200 Gramm. Oh. Und da müssen die dann irgendwie, und ich so, oh ja, ich kann jetzt nach Hause. Und sie so, nee, sie müssen irgendwie 24 Stunden oder weiß ich nicht, 36 Stunden bleiben, weil wir die Zuckerwerte kontrollieren müssen, weil sie so schwer ist. Und ich so, nicht, dein Ernst. Scheiße. Und dann musste mein Mann mich wirklich, da saß ich in so einem Rollstuhl, weil ich meine Sachen in der Hand hatte. Und dann hat er mich bis zur Stationstür gefahren. Und dann stand ich da, dann hat mich die Hebamme ins Zimmer gebracht. Und dann stand ich da mit meinem kleinen Mäuschen alleine, hatte ein Familienzimmer, also er hätte da ja eigentlich, und er durfte halt nicht bleiben, er durfte mich auch nicht besuchen. Und ich habe mich dann wirklich am nächsten Tag, Nachmittag, habe ich gesagt, ich unterschreibe alles, die Zuckerwerte waren jetzt okay, der Kinderarzt kommt zu uns nach Hause, der macht die Untersuchung zu Hause, ich gehe jetzt. Mhm. Ich wollte unbedingt nach Hause. Also das war, Ich fand das ganz schrecklich da alleine. Das verstehe ich. Ich fand ich. das
0: furchtbar. Boah. Naja, und wie also
2: ist nicht auch wieder kein Drama, ich fand das in dem Moment Ganz furchtbar. Mhm. Ja.
0: Man, man hast ja auch ein, ein großes Mädchen noch schön zu Hause gehabt. Und, ja, die äh, war noch
2: bei meinen Eltern. Ja, und so, aber, aber das Trotzdem. So, ich wollte einfach nach Hause. Mhm. Ich wollte einfach nach Hause das genießen. Habe mir dann das schöne Wochenbett <lacht> vorgestellt. Und dann fängt sie an zu schreien. <lacht> <lacht> aber gut, ey, jetzt kann man drüber lachen. Ne? Ja. Aber das ist wirklich auch, wenn ich manchmal so, weiß ich nicht, bei Instagram oder auf irgendwelchen Blogs, ähm, so Berichte eben von, von Mamas lese, also wirklich, ich fühle das so und mir macht das richtig so, ein, so einen richtigen Bauchschmerz, weil ich das so nachempfinde, mhm. wie hilflos man ist. Und ich habe in der Zeit wirklich mir die schlimmsten Berichte rausgesucht, wo ich immer noch sagen konnte, guck mal, das geht noch viel schlimmer. Es geht noch viel schlimmer, das ja. wusste ich, aber ich musste irgendwas lesen,
0: damit es dir Das ist ganz
2: eklig eigentlich.
0: Dich an dem Leid der ja, anderen nähren. Das eklig,
2: aber äh, das, das war dann für mich, äh, wo ich dachte, ja gut, geht
1: noch. Apropos Internet. Es gab mal ein oh. Aufruhr in der...
2: Ja, Lange, lass uns darüber reden.
1: Das aufgrund eines Fotos... Mhm. Dass du mal Anschiss bekommen hättest. Mhm. Und wurde Stimmt, bei Netflix das? rausgeschmissen.
2: Was? Also meinetwegen hängen auch in allen Studios jetzt diese...
1: Ach, du warst das? Diese,
2: diese Zeichen, dass man nicht fotografieren kann.
1: Ich habe es direkt von dir nie... Also von dir habe ich es nie erfahren. Ich habe es halt von anderen mhm. Kollegen und Kolleginnen... Mhm gehört. Magst du dazu was sagen? Ähm, das war, äh, ganz,
0: ganz, ganz kurz, ja. bevor du das erzählst. Atem, weil man, warum man Adam gerade so schlecht hört, ist der Grund, dass er gerade im Studio steht. <lacht> genau. Und, jetzt, und Nadine den
2: Wein nachgeschenkt und, <lacht> und jetzt in diesem
0: Moment wieder rauskommt. Ich hoffe, du hast die Flasche mitgebracht. Nee? Gut, dann trinke ich Wasser. Das ist auch gut. Bleib die hier, Flasche bleib hier, komm hier, hier her. Setz dich ich. hin. Dann ist sie ja gut. Dann ist sie ja wunderbar da, wo sie ist, Nadine. Das ist sehr, sehr gut. Lass sie da.
2: Ähm, ja, das war auch, äh, oh, das war also ohne Scheiß, das war wirklich, vorhin habe ich schon gesagt, das war blöd mit dem RBB. Aber das war der krasseste Tag meines Lebens, glaube ich. So. Also ich habe noch nie so viel geweint wie an diesem Tag. Das war, wow. habe, ähm, Ich, hab, ich mache es ganz kurz. Wir ja. waren irgendwie, es gab eine neue Staffel von, von Orange. Und ähm, wir haben angefangen, die aufzunehmen. Und es ist ja natürlich immer so, man weiß, man darf keine Spoiler irgendwie posten, Also ich kann jetzt nichts abfilmen oder irgendwelche Texte oder so. Aber das machen natürlich auch viele. Ein Foto im Studio machen irgendwie, äh, keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Standbild. Also ich war drauf und man hat sie einfach gesehen. Also diese Schauspielerin, die ich schon sechs Staffeln vorher synchronisiert habe. Mm. Ja. That's it. So, und dann hatte ich das irgendwie in einer Story oder so. Oder ich weiß es nicht mehr. Gab es da noch Facebook? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich nachts schon über Facebook eine Nachricht bekommen äh, mit diesem Foto, dass das, äh, ich soll mich mal melden und irgendeine Telefonnummer geschickt. Ich so, also wer bist du? Was, was soll hm. das? Also ganz schräge Kommunikationswege auch. Egal, ich das runtergenommen, weil ich dachte, ja, komm, alles gut. Ähm, und am nächsten Tag rief dann, äh, wer hat das damals gemacht? Studio Hamburg schon, keine Ahnung, rief dann an, haben gesagt, ja, Netflix, Riesenärger, ähm, du hättest das nicht posten dürfen. Da habe ich gesagt, Leute, das ist wirklich, also das ist Quatsch, entschuldigt bitte, ich habe nichts gepostet, was irgendwas verrät und ich finde es auch so ein Unding, dass wir auch nicht zu unseren Sachen stehen dürfen, also dass es ja, wir auch manchmal ganz oft nicht sagen dürfen, dass wir das sprechen oder so, wo ich immer denke, was soll das, das ist Marketing, es ist und ich bin da schon nicht, dass ich allen Scheiß poste und irgendwie naja, Ende des Liedes war, es gab dann Nachmittag eine E-Mail, dass ich ähm, umbesetzt werde, also dass meine Hauptrolle weg ist, und ich auch nie wieder für Netflix irgendwelche Produktionen spreche.
1: Oh, das ist hart.
2: Ja. Und, und das, ist es
1: dabei geblieben? Oder?
2: Nee, ist es nicht. <lacht> ich dann Aber und, das
0: weißt du in dem Moment ja nicht.
2: Das weißt du in dem Moment nicht. Und es hat auch sehr viele, also ich glaube locker anderthalb, zwei Wochen gedauert, bis es dann zurückgerudert ist. Und okay. ähm, ich kann dir auch nicht mehr sagen, was, was dann den Ausschlag gegeben hat. Ich weiß im Nachhinein, dass es dann schon auch ein Casting gab für die Rolle, und ähm, was total schön war, dass ganz viele Kollegen, die ich überhaupt nicht kenne, so wie, also die ich nicht persönlich kannte damals, ob das Charles Rettinghaus oder wer auch immer, haben mir wirklich Nachrichten geschickt und haben gesagt, bitte haben nicht das Gefühl, dass die ganze Branche jetzt gerade über dich lacht oder irgendwie. Äh, weil du bist ja, ich war auch nicht mehr im Studio, ich habe mich geschämt auch, ne weil ich gedacht habe, was denken die Leute? Die denken wahrscheinlich, ich habe irgendwie einen Teil abgefilmt oder so. Also es weiß hm. ja keiner, was du gemacht hast, ne dass es nichts war. Ähm, naja, und, ähm, und das fand ich damals ganz toll eigentlich, ähm, so die, die, die Branche so ein bisschen.
1: Die Solidarität zu dir. Genau.
2: Und, ähm, und dann ja, irgendwann kam dann nach anderthalb Wochen kam dann eine Nachricht, äh, du du kannst das jetzt weitersprechen. Ach geil. Und, ähm, und ich habe dann auch ähm, gesagt, ich würde gerne Kontakt zu Netflix irgendwie haben, weil ich würde es auch gerne klären. Also ich würde auch gerne mal, nochmal darüber reden, weil...
0: War das alles über Dritte sozusagen? Hast ja, du das erfahren? Ja,
2: über, über Produktionsleitung, glaube mhm. ich, oder so. Okay. Und ähm, dann habe ich weitergemacht. Okay. Und mache auch immer noch ganz Konntest du es klären? Ich, ich Nee, also... Nee. Also die Fakten sind klar, ja. die fanden das nicht gut. Ob, das jetzt, ähm, ob ich das jetzt als angemessen empfinde oder wir das als angemessen empfinden, steht ja,
0: mhm.
2: steht, äh, die sind die Chefs, die entscheiden mhm. das. Ob ich mhm. das gut finde oder nicht, ist ähm, irgendwie was anderes. Ähm, warum dann aber zurückgerudert wurde, das weiß ich nicht. Mhm. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es jemand vielleicht entschieden hat. Dann kam der Chef aus dem Urlaub und hat gesagt, bist du bescheuert? Ich weiß es nicht. Ich mhm. habe nie ein Feedback bekommen. Okay. Und, ähm, aber das war wirklich ein sehr, 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 sehr krasser Tag. Und ich weiß noch, es ist auch so krass, ich war der 6. Dezember, ich war schwanger mit meiner ersten Tochter, ich war irgendwie im sechsten Monat, ich war so nah am Wasser geboren, wirklich. Und dann ja. weiß ich noch, dass an dem Tag wollte mich eine Freundin, eine alte Schulfreundin in Berlin besuchen. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich kann heute niemanden sehen, weil ich kann, ich kann keinen einzigen Satz reden, ohne zu weinen, weil mich das so... Und dann habe ich gesagt wir müssen ins Hotel gehen. <lacht> und dann ist es wirklich, dann hat sie bei mir geschlafen und ich habe gesagt, es tut mir wirklich leid, ich kann heute nicht, du kannst bei mir schlafen. Wir sind mit meinem Mann in, ins Hotel gegangen, haben irgendwie was gegessen, waren dann noch in der Sauna, ich habe nur geheult und äh, ja, das war ja, oh 6. Gott. Dezember 2017.
1: Und das ist halt alles wegen einem Foto, wo man die Hauptdarstellerin oder beziehungsweise Deine Rolle, die Darstellerin hat. gesehen hat. Aber in
2: einem ganz, also ja. kein, oh, sie liegt tot ja. am Boden. Ja. Also, ja, aber das ist, wie gesagt, ich, ich, ich man muss damit sehr, sehr vorsichtig sein. Und Offensichtlich. Ich ja. bin jetzt, pff, ich poste sehr wenig. Also mhm. nur, wenn ich, äh, ich finde andere Kollegen extrem mutig schon und finde das auch gut, aber ich würde es mir nicht mehr wagen.
1: Mhm.
2: Also, ich, ich äh, traue mir nicht mal einen Rollennamen abzufotografieren und zu posten. Also ich bin mhm. da sehr. Ich mache mal das Studio so, ne, dass man das Mikro Kindheit. sieht und so. Aber bitte nicht
1: mehr mit mir. Mhm. So wie es passiert sein soll, dass Sie davon Wind bekommen haben, dass über soziale Netzwerke. Ich glaube, die Leute Freundin sind so abgegangen zu der anderen Freundin. Also jetzt befreundet, Freunde im Sinne von befreundet auf. Facebook oder nee, ich wo Ich glaube, auch immer. die Leute
2: sind so abgegangen, weil es das Erste wahrscheinlich, was es irgendwie aus der neuen Staffel... Ach so, okay. ...weißt kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Nee,
1: dass davon halt Netflix mhm. Wind bekommen mhm. haben soll. Dass halt so genau. der Kontakt deines Richtig. Kontakts <lacht> und dann halt der Kontakt von dem Kontakt, dass es dann halt drüben dann zu sehen war. Keine und Ahnung, ja. Aber ist schon... Echt aber es ist ja lustig, Tobak, dass du so. das
2: auch weißt. Ich habe das schon fast verdrängt.
1: Ich wusste das nicht. Ja. Ich habe davon gehört, wie gesagt, aber
2: ja, das ist, das weißt ist du ja so
1: halt immer Hören, sagen und diesbezüglich halte ich dann meine Fresse. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, das <lacht> von dir und alle anderen die Sache halt von dir zu erfahren. Ja, und es
2: ist so. halt auch so, und das ist ja immer dieses. Man, man, man findet es ja eh schon doof. Also ich meine, stell dir vor, da sind alle Jobs weg. Also ich meine, wir wissen alle, Willen, wie viel ja. wir für Netflix arbeiten ja. und äh, mm. ich liebe das und es gibt so tolle Sachen, wirklich. Ja. Und dann denkst du so, oh mein Gott, oh Gott. Und dann hast du noch das Gefühl, die ganze Branche wird sich über dich lustig machen.
1: Mm.
2: Und das war aber nicht so. Mm. Also es war wirklich nicht so. Ja, Weil alle auch gesagt haben, ey, wir haben schon viel schlimmere Sachen gemacht. Um Gottes Willen, wieso? Was soll denn das jetzt? Und mm. ja,
1: na mal um, ein Glück, dass du jetzt wieder back. die Rolle sprechen darfst.
2: Ja, die ist ja jetzt schon eh vorbei, aber ähm, ja.
0: Das Schwierige ist natürlich bei unserem Beruf dieser ganze Klamauk, der dazugehört. Das <lacht> ringsherum, das Blödeln, das Lockermachen, das Scherzen, mhm. das ist ja alles ein Teil des künstlerischen Schaffensprozesses. Ne? Wir sind ja keine Maschinen. Und es gehört ja eine, eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Freiheit dazu, um sich, um eine Rolle zu füllen, um, um dem Charakter Leben einzuhauchen. Mhm. Und da kann natürlich mal ja sowas passieren, was ja jetzt noch nicht mal schlimm ist. Es gibt ja ganz, wie, wie du schon sagst, ganz andere Sachen. Ich hatte auch mal was, was, was kurz vor der Abnahme dann, was sogar noch durch die Mischung gegangen ist, wo wir eine zweite Fassung einer, einer Produktion aufgenommen haben, ja. die natürlich, ähm, Gott, ich weiß gar nicht mehr, ob es politisch inkorrekt war oder ethisch inkorrekt oder irgendwas. Wir haben irgendeinen Quatsch aufgenommen. Und äh, <lacht> In unserem kleinen Rahmen oh, war es natürlich klar, dass es nicht ernst gemeint war, sondern dass es wirklich ein blöder Scherz ist, so wie man auf dem Schulhof blöde Scherze macht. Und die Jungs werden sieben und werden dann nur noch älter oder so. Sie und, wachsen nur noch. Oder wachsen nur noch, genau. <lacht> ähm, irgendwie sowas. Äh, gut, dass du zwei Mädchen hast. Äh, Adam kennt das Ganze, ja, er hat ja zwei Jungs. <lacht> ähm, aber, ja, wenn, wenn da nicht wirklich aufgepasst wird... Was, äh, und das
2: ist dann auch ins Netz gelangt? Nein, oder?
0: das ist nicht ins Netz gelangt. Das ist nur durch die, das ist kurz vor der redaktionellen Abnahme ist das noch irgendjemandem aufgefallen und das wurde dann nochmal korrigiert. Die richtige Fassung gab es ja auch. Nur okay. aus irgendeinem Grund lag die Quatschfassung oben. Wahrscheinlich, damit der Schnitt später nochmal drüber lachen kann oder sonst ah, was. Mist. Und das wurde nicht gelöscht. Und naja, es ist gerade so noch jemandem aufgefallen. Es gab dann äh, Grüße gehen raus. Derjenige, der das jetzt gerade hört, dessen äh, <lacht> Namen ich nicht nenne, der wie weiß, wie dass er ja, ja, der, der weiß, weiß ich, dass er gemeint ich, ist. <lacht> Grüße gehen auf jeden Fall raus. Es gibt
2: einen Regisseur, der das sehr gern macht und wir haben schon so. Ach, da
0: gibt es einige. Da okay. gibt es einige, also wirklich. Ich kenne
2: einen, ich nenne den Namen jetzt auch nicht in ja. der Da, haben wir da reden wir dann so nach der Folge drüber. Mega-Fassung ja. gemacht schon, die <lacht> sind so lustig. Ja,
0: ja. ja. Und in, ja, in so dem Moment ist es ja auch wirklich schön. Und das ganze das Studio halt lacht. Und genau. genau und du gehst halt danach in den nächsten Take, in die nächste Aufnahme und du machst professionell dein Ding. Aber du hast mal gelacht. Es ist wieder locker. Es ist nicht nur abliefern, ja. gerade wenn du halt im Stress bist und sowas. Befreit das ungemein. Und das muss möglich sein. Aber es ist natürlich wichtig, dass sowas dann nicht weitergeht in die nächste ja. Instanz. Und so wie du sagst, wir würden gerne euch mehr Sachen zeigen aus dem Studio teilweise, nicht. aber wir dürfen es wirklich nicht. Und ja. es ist ja auch verständlich, dass, äh, was, was Spoiler angeht. Also
2: alles, was Spoiler angeht, ja. Aber ich finde so, dass wir schon, wir sind ein ganz wichtiger Berufsstand. Mhm. Und ähm, ich finde, wir dürfen sehr, sehr wenig Werbung für uns selbst machen.
0: Mhm. Ja, aber es geht um die Art und Weise. Ich glaube, es genau. gibt viele Kollegen, die machen sehr viel Werbung. Für sich selbst. Und ich ziehe immer meinen Hut davor. weil ich
2: Auch der dem, ja, ne?
0: absolut, <lacht> der vor der Kreativität? <lacht> ja, absolut. Der Zeit und der Kreativität, die Sie da reinstecken. Es ist wirklich <lacht> Wahnsinn. Ja. Ich bitte, es zu entschuldigen. Ich bin nicht so, beziehungsweise ich tue mich damit sehr schwer. Und ich freue mich, wenn ihr sowas hier hört. Und wenn wir so eine Sachen machen und wenn man mit guten Produktionen oder guten Produkten ja. auf sich aufmerksam machen kann. Das mache ich sehr gerne, wenn das getane Arbeit ist. Aber alles andere, ja, für mich ist es schwer. Für dich weiß ich nicht, ich weiß nicht wie viel du von dir preisgibst im Netz.
2: Also ich, ich mag es einfach sehr, mich da, ich informiere mich auch wirklich sehr viel über ja. Instagram, muss man ja. wirklich sagen. also ich Und ich folge natürlich so entweder Leuten, die ich kenne, wo ich das dann immer unterhaltsam finde und, ich mag das auch und ich finde, es gehört auch so ein bisschen dazu, so ein bisschen behind the scenes und mal zu zeigen, wie läuft das denn ab oder auch eben beim Moderieren mal eine Probe zu filmen oder so ein bisschen. Das finde ich irgendwie ganz toll,
1: mhm.
2: aber mir fehlt auch wirklich die Zeit und auch diese Disziplin, weil ich auch gar nicht wüsste, wofür, von morgens bis abends äh, mein Tagesablauf. Und das Lustige ist aber, dass es wirklich Menschen gibt bei Instagram, von denen, denen ich gern morgens bis abends zugucke und so denke, oh, das ist ja spannend, oh, das ist ja spannend. Und bei denen ist natürlich schon so, das ist auch eine Art Job, die da kommt auch wirklich finanziell was rum. Wenn ich das mache, ist es einfach nur das for fun und ähm, quasi den Leuten auch, die mich vielleicht gut finden oder die meine Sendung gucken oder unsere ja. Sendung gucken oder die meine Stimme aus irgendwelchen Serien kennen, dass man da so ein bisschen teilt teilt, genau. Mhm. Und äh, ganz oft gibt es auch einen echt tollen Austausch. Ne? Also auch mit Themen, wo man manchmal so denkt, oh, das ist jetzt eigentlich total easy, was ich da jetzt poste und total trivial. Und auf einmal bekommst du Nachrichten und sagen, oh cool, das geht mir genauso. und so puh. Ähm,
0: Liest du alle die Nachrichten, die reinkommen? Ja, so viel sind es nicht bei mir. okay
2: Nein, also die lese ich und ähm, beantworte die auch meistens.
0: Mhm.
2: Außer von so jungen Männern, die mir dann Fünf. Also ich kriege, was ich nicht bekomme, sind so hier die schlimmen Sachen. Hab ich die noch. Dickpics? Noch nicht eins.
0: Okay, hoffentlich, ja. hoffentlich geht das jetzt nicht nee, los. Nee, das habe das ich aber schon, das das ich aber schon mal raus. irgendwo
2: gesagt. Nein, das habe ich schon mal irgendwo gesagt und auch danach kam nichts. Ah, okay. ich, ich will Gut. sie dann auch kann nicht Dann lassen. Ähm, aber irgendwie, ich bin eine der wenigen, die sowas nicht bekommen hat. Entweder habe ich so eine, so eine Ausstrahlung, dass Leute vor mir Angst haben, ich mhm. weiß es nicht. Dann
1: also ist er ab. Dann, dann ist es ab. noch
2: nie ein Dickpic bekommen, noch nie, auch noch kein Video oder irgendwas, aber wenn dir dann so
1: Aber jetzt provozierst du Nein, aber wenn, wenn,
2: so, wenn mir so Männer was? oder junge Männer
1: Sven, Sven Plater <lacht> Grüße gehen und raus und Wer? Nein, nein, das schneide ich raus, Sven Plater, unser
2: Aber er verschickt Dickpics oder was? Nein <lacht> Ich bin gerade schockiert. Aber oh, Sven, jetzt,
0: jetzt. Sven, wir müssen dich einladen. Du musst, dich, du musst dazu oh jetzt Gott. bitte Stellung nehmen. Schneide mal raus. Nein, nein, das bleibt drin. Nee,
2: nee. Okay, jetzt bin ich aber neugierig. Okay, ich na, möchte die Geschichte na, noch wissen. Nein, da aber ich. Keine,
0: <lacht> keine Gerüchte in die Welt setzen hier.
2: Nein, ich, ich beantworte okay. das schon, außer wenn jetzt so. Es gibt so, so ein paar junge Männer, die schicken dann so fünfmal in der Woche irgendwelche. Teddys mit so einem Herz Umarmung oh. und so, da muss ich jetzt nichts drauf antworten.
1: Ich glaube auch. Ja. Aber die Teddys behaltest du? <lacht>
2: Nein, nicht, die schicken die nur so als Bild. Ah, um Gottes okay.
1: Willen. Nein, oder ich wünsche dir einen
2: schönen Tag, meinen Sonnenschein und so. Ah,
1: aber das ist doch irgendwo auch charmant. Ja, das ist okay. Ja. Genau. Sag
0: mal, meine Liebe, weil die Zeit schon wieder so mhm. weit vorangeschritten ist. Ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Sag mir noch mal ganz kurz, bitte. Ich meine, dein Vater war offensichtlich mit der, wie soll ich sagen, mit dem Computer, mit der Programmierung mhm. relativ gut vertraut. Werden die bald abgelöst?
2: Boah, schreckliches Thema. Macht mir so Angst. Ganz furchtbar. Ja. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht. Ich möchte es nicht. Es wird nicht gut sein. Es ist... Mich, mich regt es richtig auf. Also wir reden jetzt über Künstliche Intelligenz. Natürlich, Für alle, natürlich. die es vielleicht nicht gleich verstehen.
1: Die das Stammhörer ist... wissen es. Und da ist eine Bitte, dass du das auch bitte medial publik machst, dieses, diese Problematik. Oh ja, das wäre cool.
2: Ja, wir hatten auch mit dem BFFS, mit Till den Tag so ein Gespräch darüber und so. Also es ist halt wirklich, das ist... Ja. Und ich habe so gedacht, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe gedacht, ja, man hat mal was davon gehört. Und dachte so, ja, in 10 bis 20 Jahren vielleicht geht es da mal los oder irgendwie. <lacht> und auf einmal ist das alles so schnell. Ja. Und das Schlimme ist, wenn man sich gewisse Sachen mal anhört, man kann ja nicht mal sagen, dass sie schlecht sind. Hm. Das ist das Schlimme. Es ja. ist nicht so, wie wir es machen, aber es ist auch nicht so grottig, wie ich gedacht habe. <lacht> Ich finde es ich find's unfassbar beängstigend.
1: Ja. Und auch nicht schön. Nee.
0: Was denkst du denn, wenn du sagst, du dachtest in, in, in 10 bis 20 Jahren, was denkst du, wie lange dauert das, dass das kommt, dass das Ich hoffe passiert? gar nicht. <lacht>
2: ich ja. ich mache mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Ich möchte, dass es nicht kommt. Mhm. Punkt. In, in keinem Bereich. Ich möchte auch nicht, dass eine KI Dialogbücher schreibt. Mhm. Klar können die schnell übersetzen, aber bitte, die können keine Witze übersetzen ordentlich. Vielleicht können sie das auch, aber ich möchte es einfach nicht. Es sind einfach, es sind Menschen, die diesen Job machen, die diesen Job lieben und die sollen den bitte weitermachen. Wir haben genug Menschen, die keine Arbeit haben. Also bitte nutzt diese KI, die bestimmt auch toll ist, für Bereiche, wo wir sie wirklich brauchen und nicht für, wir müssen schneller und billiger werden. Mhm. Das ist, es gibt bestimmt ganz viele Bereiche, wo das, ich bin auch nicht so mega im Thema, aber es gibt ganz sicher Bereiche, wo das toll ist. Und ähm, weiß ich nicht, wir werden auch viel mehr als jetzt einen Pflegenotstand haben. Und wenn es da irgendeinen Computer gibt, irgendeinen Roboter, der rumfährt und nachmittag alten Leuten was vorliest, also der soll die nicht äh, pflegen, aber äh, es gibt bestimmt Sachen, wo das toll ist.
1: Ja, das ist doch eine gute Idee.
2: Aber nicht doch bitte, nein.
1: Aber auch den alten Menschen jetzt sowas zuzumuten, ist auch nicht schön. Statt nein, als eine Person, die dann. Ja, aber die Person gibt einem, ja. sowieso nicht mehr. Von weißt einem Notstand aus, also, ausgehen. wenn man
2: von einem Notstand ausgehen. Ähm, okay. Und ähm, wenn, sage ich mal, die, die Pflegenden nur noch die Kapazität haben, Medikamente zu verabreichen, zu pflegen, aber es ist halt jetzt schon. Keine Zeit mehr da, was vorzulesen oder so, oder was vorzusingen, dann kann das gern jemand machen. So. Aber
1: die, die, die werden dann wahrscheinlich sagen, naja, die Sprecher, die arbeitslos werden, könnten dann in den Krankenhäusern den alten Menschen was vorlesen.
0: Das können sie auch, <lacht> solange man davon seinen Lebensunterhalt Richtig, bezahlen das ist kann. Ja und der und Punkt. das ist ja das Problem bei der Sache. Wie
2: seht ihr das denn? Furchtbar.
0: Ja, es ist sehr bedenklich, aber es bleibt abzuwarten. Ich, ich habe heute auch mit dem Kollegen ein langes Gespräch geführt darüber. Dirk, die Grüße gehen raus an dich. Welcher Dirk? Bublis. Und, ähm, und das war, ja, wir sind auf einen Nenner gekommen, in dem Punkt auf jeden Fall, wo man sagt, es ist doch erschreckend, dass nicht bisher alle Datenschützer dieses Landes ja. aufschreien und sagen, Leute, wir müssten jetzt mal hier der Sache Einhalt gebieten. Richtig. Nicht nur für die paar Leute, die hier synchron machen. Das ist ja nur eine Handvoll der Bevölkerung. Das, wir sind ja, wir zählen ja nicht. Nein, sondern weitergehend der Gedanke, was ist mit der Glaubwürdigkeit der Medien, auch der öffentlich-rechtlichen genau. Medien, was ist mit dem Internet, was ist mit der Politik, was kannst du denn dann noch glauben, wenn Deepfakes so gut werden, dass man sie halt wirklich nicht mehr, unterscheiden, nicht mehr unterscheiden kann. Ja. Und das ist ja jetzt schon so weit, dass, du, dass genau. es so gute Sachen gibt, wo du sagst, wenn man das nicht weiß und äh, selbst wenn du jung bist und auf also im Thema steckst, ist du das nicht, nicht so einfach. Und ich glaube, da ist großer, großer Handlungsbedarf und zwar eher gestern als morgen. Nur das sehe ich noch nicht. Insofern, da bin ich sehr gespannt und äh, skeptisch, wie das sich entwickeln wird. Ja,
2: man hat jetzt so irgendwie, weiß ich nicht, es kommt irgendwie nichts zur Ruhe, weil eins äh, beruhigt sich so ein bisschen ja. und dann kommt so das nächste Corona Thema Corona vorbei, wieder. auf
0: einmal der Krieg, dann jetzt dann, sowas. Dann
2: das so, es sind sehr viele Baustellen. Mhm. Klimakrise wollen wir mal gar nicht anfangen. Mhm. Also es ist wirklich, pff, ja.
0: Vielleicht braucht das ja alles auch so viel Strom, dass das denn gar nicht mehr zu leisten ist.
2: Das wäre toll.
0: Das wäre doch mal ein Ansatz. Googlen wird verboten, weil es zu viel Strom braucht. Nur zwischen 12 und 13 Uhr erlaubt. Ja. Naja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Nadine.
2: Ja. ja.
0: Ich muss jetzt langsam, langsam mich mhm. schon mal bei dir bedanken, dass du... Ach, wir haben
2: nicht so eine Drei-Stunden-Folge? Ich bin enttäuscht. Ja, dachtest
0: du?
1: <lacht> ich Nein. meine... beschließt du jetzt einfach die Sendung zu kappen.
0: Naja. Ist alles gut. Sagen, sagen, wir mal, sagen wir mal so, wir hatten ja auch noch irgendwas, was wir jetzt hier danach kurz besprechen wollten. Ach so, deswegen. Und ich also. bin wahnsinnig neugierig. Und auch wenn wir jetzt keine Drei-Stunden-Folge aufnehmen, haben wir die Möglichkeit, unseren Talk noch einmal zu wiederholen bzw. fortzusetzen an einem anderen Tag, in einem anderen Jahr. Weil, oh. ich meine, in der Zukunft werden ja wohl hoffentlich einige schöne Sachen passieren bei Ja, dir. ja, ja. Man wird dich sehen, ein hören. Ich darf
2: nochmal gucken. Ja, ja sehr und gerne. Dann gibt es wieder Melone und Himbeeren. Ja, dann gibt
0: auch noch andere Sachen, wenn du was anderes haben möchtest. Hammer.
2: Nee, nee, ich war voll mhm. happy hier mhm. heute.
0: Okay, war, okay. Wir schmeißen auch gerne einen Grill an. Wann, wann sehen wir dich jetzt gleich wieder? Wann, wann bist Seen? du wieder und Ja.
2: Ach so, na, das ist ja jetzt, wenn ihr ausstrahlt, dann ist ja. das ja nicht mehr aktuell. Ja, das stimmt. Also ich bin nächste Woche, die ganze Woche wieder okay. im RBB.
0: aber vielleicht, wenn wir denn ausstrahlen, dann bist du ja Vielleicht immer noch, hoffentlich. Da bin immer ich noch. immer
2: noch. Ich habe meinen Dienstplan schon mal gemacht. November. Ja, <lacht> sehr gut,
0: sehr gut, okay. Nadine. Es war so schön. Merci, merci beaucoup für deine yes. Zeit, deine Gedanken, deinen Charme <lacht> und deine Freude.
2: Ich danke euch beiden.
0: <lacht> danke dir. Ganz kurz und knapp, auf Wiederhören. auf
1: Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Das war Die Stimme dahinter. Die
1: Stimme dahinter.
0: Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.